0: Een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets. ...en apparatuur en helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werkenbijict.nl
1: Jurian, wat was jouw eerste podcast? Uh, dan neem ik even aan dat je niet het tijdperk van de Potfather bedoelt, maar het begin van de tweede groep. Jij dat toen bij was. Ik was erbij. Oh, nice. Ik heb er dan niet geluisterd. <laughs> dat weet ik niet meer. Maar oprecht, ik weet het niet meer. Ik weet nee. dat, het, dat, het, dat het opkwam, dat het een ding was. Maar ik, nee, ja, ik ben het toch wel overgehaald door Serial, door denk ik. Wat, hoe heet het? Productie Juist Achter ook weer? Uh, This American Life? Ja, This American Life. Ja, dit, dit, Toch wel het verhaal van uh, Adnan Sayed heet hij, geloof ik. Adnan hmm. Sayed. Saeed. hebt een betere namen dan ik, dus ik ben blij dat jij dit... Maar ik in... zeg zo heel, heel twijfelend, geloof ik. Alsof ik het nu uit mijn, uit mijn geheugen allora, haal en niet, zo, ja, maar... En alsof ik het niet, zeg maar, een paar minuten geleden nog ergens gelezen. uit je
0: hand. Ga door, Julian. Wat is er aan de hand?
1: <lacht> Wat is er aan de hand? Uh, het, het hoofdpersonage. Nou, Beginnen met, als je serial, seizoen 1 luistert, dan klapperen je oren... en dan denk je, hoe kan het in vredesnaam dat deze man, ondanks dat er zoveel... Bewijs lijkt te zijn dat het tegendeel twijfel uh, te zaaien is. In ieder geval dat je niet kan, kan, kan spreken over een duidelijke conviction, zou je denken. Hoe kan het dat deze man achter tralies zit en dat ook je ziet, hij daar helemaal niets aan wil doen, uh, ondanks dat het een nou, in serie heel vrij goed verhaal is? Uh, plotwending, hij is vrij. Hm maar niet vrijgesproken. En dat is wel een verschil. Er, er moet, uh, dat, dat, dit is het deel, deel waar ik een beetje van word nu. Volgens mij komt het erop neer dat er gewoon een nieuwe uitspraak moet komen. En daar, daarin moet dan de, 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 um, uh, het bewijs dat in Serial naar voren is gebracht... wordt daar dan in meegenomen. Volgens mij was het verhaal tot nu toe. Ze hadden dat, al dat bewijs. Dat werd dat, dat, dat een ding, Er is volgens mij ook een documentaire over gemaakt nog en zo. En uh, de, de, ja, het gerechtshof van staat Maryland is dat geloof ik... Uh, die ja. heeft, hebben steeds gezegd, we zien niet genoeg redenen om de zaak te heropenen. En nu is dus bepaald dat het wel moet. En ja. in de tussentijd, terwijl dat gebeurt, mag hij uh, ja, thuis afwachten hoe het verder gaat. Wat ik denk te hebben begrepen is dat
0: het zo is dat in de VS werkt rechtspraak anders. Zeker bij strafrecht. Dan moet een uh, jury dus bepalen of dat je schuldig bent of niet. Die rechter bepaalt dan de straf. En volgens mij moet hij nu opnieuw langs een jury. Maar dat lijkt me een partij pittig. Dan zit je daar twintig jaar voor niks achter de
1: cel... En dan zeggen ze, nou weet je wat, je krijgt nog even een rechtszaak voor je bal. 23 jaar heeft hij echt zin in, toch? 23 jaar heeft hij in. Het lijkt een beetje op dat andere. Aan de andere kant denk je, nou ja, goed, doe maar dan. Het lijkt een beetje op dat Avery-verhaal, uit de Netflix Making a Murderer. Die kwam natuurlijk net uit de gevangenis een aantal jaar. En die zat er binnen een paar maanden, zat hij er weer in. Dus die dacht, noop. Ja, nou ja, die moesten natuurlijk heel veel geld betalen. Hè? Dus daar kwam natuurlijk wel lekker uit. Als je, dan, als je dan nog voor iets anders wordt gepakt. Kun je natuurlijk fluiten naar het geld dat je anders zou krijgen. Dus. Nou nee, ja, goed, dat heeft niks met Anna Saeed te maken. Uh, hoe dat verder gaat, moeten we denk afwachten. Uh... Ik hoop voor hem in ieder geval. Uh, dus ik hoop dat er een goede rechtszaak volgt. Als, als het volgt. En um, nou ja, mocht hij inderdaad. Uh, ik, vind het, ik vind het tricky. Hè? Want het is natuurlijk als je, als je die podcast luistert, denk je. natuurlijk is hij onschuldig. Ja, je, het, het, er is altijd een kans dat, dat, het, niet, dat het toch niet klopt. Dat Wat het,
0: ik alle podcastluisterers heel erg gun. is ik heb jaren gezegd. Ik vind Serial het eerste voorbeeld van een goede verhaalende podcast dat. Echt bekend werd alleen het probleem was wel aan het eind blijf je gewoon met vragen achter en daar ja. heb ik een tief zekel aan. We ja. zijn zoveel ja, bijna. aan de podcast met een nou, rot op. Als het, als het gewoon true crime is, wil ik het weten. Nou, en daar heb ik dan wel weer nu goede gevoelens bij. We gaan er in ieder geval achter komen of de staat vindt dat hij schuldig was.
1: Ja. Ja, het heeft dus trouwens wel, met het helemaal af te maken... het heeft dus wel weer opnieuw met Serial te maken. Want die hebben dus vrij recent nog een dertiende aflevering gemaakt hierover. Waarin ze dus een aantal uh, uh, ja, nieuwe feiten naar voren hebben gebracht. Waarin ze ook uh, duidelijk hebben laten zien... dat volgens mij zijn legal team niet optimaal heeft uh, uh, gewerkt. En daar, daaruit komt dan uiteindelijk... dat, uh, dat nu dan de uitspraken uit het raam gegooid is. Voor nou. Dus de uh, power of podcast.
0: Welkom bij met Nerds om tafel op Raad Vandaag met Jurian. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Edwin Vlieg. En Edwin is oprichter, directeur en programmeur voor Moneybird. En als je daar nog nooit van hebt gehoord, dat is een boekhoudpakket dat ooit begonnen is als facturatietool. En als software as a service werd neergezet voordat software as a service eigenlijk een woord was in de cloud en ultra hip werd En dat mensen daar ook Saa's tegen gingen zeggen. Moneybird heeft bijna 50 medewerkers. En inmiddels houdt Edwin uh, tijd over om te investeren in andere bedrijven. Uh, ondertussen is hij helemaal vanuit Enschede hier naartoe komen rijden. Dus uh, hartelijk welkom en dank voor je komst Edwin. Graag gedaan, dankjewel. Vind jij jezelf een nerd?
2: Ja. Ja, uh, maar wel... Uh, ik, ik heb het idee dat ik steeds minder nerd word. Hoe meer, hoe meer je met, met business bezig gaat... En hoe ouder je wordt en hoe meer je ook gewoon met kinderen en dat soort spul bezig gaat, dat dus ik heb niet zoveel tijd om te nerden. Laat meer, dat dan. haaks op elkaar, ja. Nee, in mijn geval misschien wel, ja.
0: Hmm. Dus snel nog even bij een, met nerd
2: om tafel op bezoek. Alles oh, kan. Het kant. kan nog. Ja, precies. Over een paar jaar ben ik niet meer welkom. Denk binnenkort
0: denk ik. Bij, Binnenkort zit hij bij met zakenmensen om tafel. Ja, precies. Ja. Wij hebben natuurlijk de schone taak om iets dat eigenlijk heel saai is, proberen sexy te maken voor een luisterend publiek dat vooral van regels code houdt en misschien minder van cijfers. Um, hoe zouden we dit het best aan kunnen pakken volgens jou? Want jij doet het bijna elke dag.
2: Ja, nou eigenlijk is de meeste dingen die saai lijken... zijn toch ook wel heel technisch. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. De, ik had nooit verwacht dat wij een boekhoudpakket zouden gaan schrijven. Uh, we zijn namelijk begonnen als factuurpakketje. En toen wij op een gegeven moment uh, dat, uh, dat boekhoudpakket werden... toen bleek dat er echt zoveel gave technische uh, uitdagingen in zaten dat het, dat het op, op technisch vlak echt super interessant werd. Dus, uh, We
0: hadden al een luisteraar die zei eigenlijk met zoveel woorden... volgens mij kan ik mijn boekhouding als het echt mod... ook wel in een Excel-sheet bijhouden. Ja,
2: dat succes. maar Ik denk <sus> dat hij dan heel veel mist. Ja? Ja, ja. Um, btw aangifte berekenen is moeilijk. Uh, ik, het, is, het is bij mij ooit zo begonnen. Ik had mijn eigen Excel sheet. Ik was, ik was uh, toen ook een echte nerd. Ik was aan het studeren. Ik had een eigen bedrijfje, uh, freelance bedrijfje. Ik moest elke maand uh, voor mijn hosting uh, wat ik aanbood factuurtjes maken. En er bleef altijd wel ergens, uh, er ging altijd iets mis. Ik, hmm. ik maakte een btw-berekeningsfout. Uh, uh, factuurnummers die niet volgend waren. Kleine dingen die je in goede software gewoon op kunt lossen. En, en dat is met een Excel-sheetje. Er kan veel goed gaan, maar er kunnen ook heel veel dingen misgaan.
0: Ik heb als huiswerk om deze podcast voor te bereiden... een aantal van jouw interviews geluisterd. En wat me het meest bij is gebleven... is dat je echt al tijdens de studententijd bent begonnen. Ja. Je zei de enige investeerder die we ooit aan hebben getrokken is Duo. Ja. En wat was de gouden standaard destijds? Hoe deden bedrijven dit? Want jij moet op zoek zijn gegaan op Google Bing of Duck to Go... Ja. om erachter te komen hoe doen mensen dit?
2: Ja, en misschien omdat ik, uh, ik het, het, is, het is eigenlijk begonnen toen ik zelf niet wist dat, dit, dat hier software voor bestond. Ik, ik uh, was zelf uh, in die tijd was ik veel PHP aan het schrijven. En ik had op een gegeven moment zelf een, een, een content management systeem gemaakt voor, voor mijn klanten. Voor waar ik ook de, de hostingen in, in leverde deels. En daar maakte ik factuurtjes in. Gewoon een pdf generator uh, die die pdfjes maakte en dat was het dan. En op een gegeven moment moest ik ook, uh, moesten die facturen maandelijks terugkomen, jaarlijks terugkomen. ik dacht, nou oké, okay, dan maak ik een opje. Ja, ja, dat, ja. dat genereert mijn pdf. En dat werkte best wel goed, uh, totdat op een gegeven moment niet meer goed werkte. En uh, toen dacht ik, nou, er zal toch vast iemand zijn in Nederland die dit bedacht heeft. En alles wat ik tegenkwam was of hele grootzakelijke accountancy software, waar je eerst je journaalpost in moet boeken en dan mag hopen dat er nog een enigszins goede pdf met een factuur uitkomt. Um, er waren een paar partijen op de Nederlandse markt waarvan ik dacht... ja, ik weet niet, ik vind het er niet zo geweldig uitzien. Het werkt niet zo geweldig. Ik, ik, daar heb ik niks, niet zoveel mee. Um, en er waren heel veel Amerikaanse pakketten die er heel gaaf uitzagen... maar waar je geen BTW en, en geen Nederlandse richtlijnen kon volgen. Okay, wat zijn die grote namen? Die uh, FreshBooks bijvoorbeeld. Okay. Die, die was best wel groot toen. in. Uh, een Canadees bedrijf is dat. Uh, die hadden het echt mooi voor elkaar. Maar ja, je kon hele je kon hele mooie facturen uitkrijgen en een heel mooi overzicht krijgen. Maar ja, het was, het was niet voor de Nederlandse markt. Uh, dus zodoende dacht ik: van ja, er, er moet hier iets zijn. Want ik, ik heb het nodig als ondernemer. Maar wat
0: waren destijds de partijen die het deden? Want ik weet nog dat Davilex hier ooit groot in is geweest.
2: Ja, maar dat was ook wel. Dat is dan on-premise vaak. De Davilex ken ik trouwens niet heel groot en goed hoor. Uh,
0: A2-Racer, come aan.
2: Ja, dat we <laughs> wel. Inderdaad. Maar Davilex als, als accounting. Uh, ja, je, had, je had exact: uh, je had Snelstart, uh, Twinfield, uh, dat soort partijen. Uh, er waren een paar kleinere pakketjes die puur op de facturen zich, uh, zich richten. Is Avos niet ook zo'n speler? Uh, ja, maar ook wel weer heel veel grootzakelijk hoor. Mm. Dan ga je als kleine ondernemer, kom je daar niet terecht. En dat is misschien wel leuk om over onze markt nog te vertellen. Uh, onze markt bestaat heel veel uit grote partijen, zoals een AFOS exact, die verkopen aan accountants. En die accountant die verkoopt dat door aan die ondernemer. En dan is het niet zo heel erg dat de software die ze geleverd krijgen niet helemaal begrijpbaar is, want daar kan de accountant aan verdienen natuurlijk. Ja. Die kan zijn uren inzetten om daar, uh, om daar zijn overzichten uit te halen, dat soort dingen. Uh, wij zien je. Juist... Je zegt toch niet nu met zoveel woorden dat ze het expres doen, hè? Nee, dat niet. Het is, het is zo gegroeid. En dat is op zich prima. Hè? Maar wij, uh, dat is ook weer een beetje geluk hoor. Want wij begonnen puur met facturen maken. Omdat ik dacht, ja, daar heb ik software voor nodig. Uh, op een gegeven moment dat dat, dat PHP-scriptje begon wat te piepen en kraken. Dus toen heb ik het een keer met mijn compagnons Joost en Beren toen over gehad. We deden, hadden al wat andere start-ups gehad. En, uh, en, en dat, dat, dat was allemaal wat aan het afronden. Dus op een gegeven moment zeiden we: van, nou, laten we dan eens wat nieuws proberen. En laten we dan met Moneybird gaan kijken. Um, en, en, en kijken of dat facturatie iets is. Maar omdat we met, voor die facturatie moet je gewoon ondernemers als klant hebben... dan moet je niet naar een accountant toe gaan. Uh, maar daardoor zijn we dus nu wel het boekhoudpakket... dat voor die ondernemer is, omdat wij met ondernemers begonnen. We hadden die ondernemers als klant. Dus dat, dat werkte voor ons uh, vanaf het begin af aan heel goed.
0: Wat is dat toch, dat elke nerd die hier tegenover mij zit... die ooit een bedrijf is begonnen... dat bijna per ongeluk of uit noodzaak heeft gedaan... Dat ja, is wel vaak zo.
2: Ik denk dat, dat nerds, of in ieder geval ik... Eh, de, altijd, ik, zag, ik wist dat het anders kon. Ik, wist, ik, ik had de, de toolset, zeg maar, de technieken in, in de hand... Om, om te weten dat dit anders kon. Mijn PHP-scriptje deed het al anders. Zeg maar. eh, ik, ik, daar kon ik al zoveel meer mee dan met mijn Excel-sheetje... En, en met software die op de markt was. En dat was voor mij een beetje dat zaadje dat ik dacht... Nou ja, als ik daar wat meer tijd in stop, dan... dan uh, we zijn het gewoon in de, in, de, in de zomer, toen we geen college hadden... zijn we het hard gaan, gaan bouwen. Ja. We zijn in oktober live gegaan. En, en toen uh, waren er zoveel klanten die zeiden... oh, dit is gaaf en ik heb dit idee en dat idee. En we dachten, nou,
1: kennelijk moeten we er wat meer tijd in stoppen. Want hier, uh, hier, hier zit iets. De overeenkomst is die mensen is natuurlijk... dat ze ergens mee bezig zijn. Vinden dat het beter zou moeten kunnen. En dan eigenlijk tot hun misschien eigen verbazing nog wel ontdekken... dat niemand dat nog eerder gedaan heeft. Ja. In ieder geval niet volgens de visie uh, die je zelf hebt daarbij. Ik, het is niet dat je from scratch gaat zitten met een regenvel vel en denkt van nou, wat voor wat ja, wat voor wat voor, voor disrupting net. business <laughs> ga ik nu eens even ja. bedenken. Nee, het is gewoon een soort van proces. Doe een heel beetje, ja, klein zijstraatje, maar dat, volgens mij de, de, de broertjes Tim en Tom Coronel, die, die starten zo op een gegeven moment al hun bedrijven op. Die, 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 die wilden volgens mij, een fameuze voorbeeld, die wilden een barbecue kopen, konden dat nergens op een, goede doen, op een goede manier doen en zijn barbecue-discounter gestart. Ja. Weet je wel, dat weet je, staat in niet, heeft hij niet helemaal mee te maken. Maar ja, je, je wil iets. Je zoekt ergens naar. Het is er niet. Het is het,
2: is, uh, uh, het Amerikaanse bedrijf Basecamp, die heeft al veel verhalen geschreven over dit soort spullen. Die noemen het scratch your own itch. Uh, omdat ja. je, je, kunt, je kunt dit soort dingen pas goed oplossen als je weet wat, wat je moet oplossen. En dat is wel, ik denk in de huidige markt, uh, er, is, er is veel laaghangend fruit al opgelost. Uh, er zijn ook wel, we krijgen nog wel eens de concurrenten erbij dat ik ook denk, ja, ik weet niet, in onze markt, er is al veel gedaan. Ja. En wat je doet is niet heel erg... Uh, uh, Want hoe oud is Moneybird nu? Uh, bijna 15 jaar. Ja. Uh, en en waar, Ik denk, ik denk dat, je, dat op het moment dat je iets doet wat je, wat je zelf kunt herkennen... Waar je, waar je voor jezelf kunt bouwen... Je, ik zag een van de luisteraars vragen... waar doe je zelf je boekhouding in? Nou, natuurlijk je Moneybird. Wij bouwen nog steeds Moneybird voor onszelf. Ja, echt schitterend
1: grappig zijn ze nu een heel ander... Mm, zover dat had yeah. genoemd. Ja, nou, aan ja dat kant. zou mooi zijn.
2: Ja. was ook wel
0: weer een badge of honor geweest... in die zin dat Moneybird zich wel richt op uh, klein tot midzakelijk...
2: Jullie ja, zouden goed. dan grootzakelijk zijn. In theorie en dan...
1: zou je zo groot, zelfs zelf zo groot zijn geworden. dat je niet meer in je eigen software. Je, je, je zaak... en dat, is,
2: dat is wel eens een beetje het risico. In de begin-tijd hebben we veel dingen gebouwd die, uh, die wij nodig hadden. maar ook andere ondernemers. En nu zitten wij, ja, wij, wij doen, wij doen uh, de, de miljoenen uh, abonnementen. En, en allerlei complexe dingen eromheen. Er komt een moment dat het niet zo interessant meer is... om dat voor die ZZP'er in Nederland te bouwen. En, en veel dingen zijn gelukkig wel van toepassing. Maar er zijn ook dingen waar je op een gegeven moment... een discussie over kunt hebben van... is het nou slim om daar als bedrijf tijd in te stoppen... of kun je dat beter overlaten aan andere SaaS die al in de markt is. Mm -hmm. die, ja, die, die gesprekken hebben we wel eens. Heb jij een
0: idee hoe mensen bij jullie terechtkomen? Want ik weet, mijn eigen verhaal is dat wij een podcast zijn begonnen... en op een gegeven moment dachten nou, laten we dat eens ingrijpen bij de KVK... En ik weet niet meer wie ermee kwam, maar het, het moest moneybird worden. En zo kwam dat eigenlijk toevallig
1: op mijn pad. Jij. Ja, is dat zo? Volgens mij wel, want volgens mij had dat, dat een mannetje. En, en die, wilde, die kon dat allemaal doen toch of zo? En toen zei jij van, nee maar zelf, zelf bijhouden is veel makkelijker. Ja, maar inmiddels doet uh, niet nader te noemen moeder van een niet uh, nader te
0: noemen voormalig Ja, of,
1: Volgens mij, volgens mij voor het beheren uh, kwam jij met Moneybird aan, denk ik. Ja, dat zou
0: goed kunnen hoor. Ik, daarom, ik, ik, ik ben het oprecht De Floris, Floris is het
1: toch niet. Ik zou hem gewoon claimen. Ja, precies. Ik heb dit
0: gedaan. Nou, heel goed. Uh, Tengo uh, de uh, ten <laughs> grotere glorie van de podcast. Maar, uh, maar dat is wel iets wat me opvalt, is dat uh, daarna ben ik het uit ja gewoon een soort van gewoonte uh, ook gaan doen voor mijn andere ondernemingen. Dus eerst was ik zzp'er, inmiddels heb ik twee bv's. Mm -hmm. En toen uh, werd, kwam ik in het bestuur van het podcastnetwerk. Die zaten ook al bij Moneybird. En ja, op een gegeven moment denk ik, ja, weet je ik, ik blijf het wel gewoon gebruiken. Zelfs al vind ik het niet zo fijn. Ja. Uh, dan kan ik beter iets blijven gebruiken dat ik al snap... en wat iedereen om me heen snapt, dan helemaal iets nieuws gaan beginnen. Ja. En wat dat betreft heb ik wel het gevoel dat die markt inderdaad verzadigd is, zoals jij het nu zegt. Niet zozeer omdat het niet beter kan. dus nee. is vast als je opnieuw begint een tool te bouwen... die beter is dan Moneybird. Ongetwijfeld. Alleen Ja,
2: ja. ik denk wel dat er, dat er een... Uh, uh, dat er, je moet heel veel bouwen om een bepaald basisniveau te krijgen. Dat zie ik ook heel vaak wel als er nu partijen opstaan. Ik, ik zou heel graag willen dat, we, dat er concurrentie is... Die, uh, die, die ons uitdaagt, die mooie dingen doet. Maar heel vaak als je naar de basis kijkt... puur factuur maken, hè, dat bestaat bij ons al 15 jaar. Uh, alle nuances die daarin zitten over handelsnamen, huisstijlen... Uh, allerlei verschillende workflows erachter die je in kunt stellen... die je misschien niet altijd nodig hebt als zzp'er... maar op een gegeven moment als je groeit... en net die ene edge case krijgt dat je het wel nodig hebt... Uh, dan, uh, dan moet, je, moet dat wel gebouwd worden. En heel veel van die pakketten die hebben dat niet. En wij, wij hebben daar gewoon... Die, wij hebben, die bagage hebben we bij ons... en daar kunnen we gewoon uit putten. Um, en, en dan, hoe komen dan klanten bij ons? Ja, dat, dat, dat is toch heel veel ook vanuit het netwerk, zeg, zeggen ze tegen ons. Uh, wij vragen het onze klanten. En ik heb wel het idee dat daarin ook wel misschien ook de, de nerds altijd wel een rol gespeeld hebben. Uh, in de begintijd, toen ik Moneybird begon, was ik zelf nog heel actief bij PHP Freaks, een, een PHP community. En daar heb ik ook de eerste, uh, de, 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 de pilot gelanceerd, zeg maar van, uh, nou, ik heb iets nieuws en willen jullie feedback geven? Nou, daar kwam massaal feedback, maar ook heel veel klanten. En als jij uh, de goede mensen uh, meeneemt in je verhaal en fan maakt. Ja als jij uh, als jouw tante begint met ondernemen en die vraagt aan jou: Oké, go, een nou goede software, ja, dan is het de nerd die weet ja. welke software die moet hebben. En dat was in het begin tijd PAP Freaks. Dat was op een gegeven moment we hebben wat, wat wind mee gehad met een live hacking community uh, uh, van, uh, van uh, Martijn Aslander was dat toen. Mm. We hebben op een gegeven moment op gestaan met uh, over op de zolderkamer. Een, die heeft een die ook aan
0: tafel gezeten laatst.
2: Uh, oh, kijk. Ja. Um, uh, tweakers hebben we opgestaan met een hele heel mooi, uh, een heel mooi item van de van de, van de zolderkamer af van start-up. Uh. Uh, da dat zijn allemaal momenten geweest dat we, dat we bepaalde activiteiten hadden ook de Young Creators Community komen we nu vaak aan langs dat zijn allemaal van die mensen die de, de, ja, ik noem ze maar de slimme neefjes die altijd wel uh, gevraagd worden voor dat soort dingen en ik heb het idee dat dat ons altijd wel geholpen heeft met, met, uh, met uh, ja, de, de wind, wind in de rug van het vinden van Er is
1: altijd voor tijd een, voor een, voor een follow-up zie ik want dat uh, video item in, inderdaad in de serie van de zolder naar de valley dat is in uh, 2011 gepubliceerd was Joost er nog? Uh, ja en... Joost is bij ons geweest zelfs ja, ik zie dat uh, Luc van Driem heeft, uh, heeft, ge, heeft, ge, heeft geplaatst. Die werkte ook al een tijdje. Maar dat is al een tijdje geleden. Mm -hmm. Echt nog, echt nog. de, de, de ja, ja. Net de zolder af, uh, bijna. Ja, we hadden een kantoor. We hadden vanaf het begin wel een kantoor. Want, uh, want want Joost en Berend
2: hadden kantoortjes voor, uh, voor andere bedrijven. Dus, uh, de, dus we zaten niet echt op de zolderkamer. Maar het uh, maar is nu wel iets groter. We hebben nu wel echt een kantoorpand. Dus daar kun je wel... Uh, ja, altijd welkom natuurlijk. Het is wel helemaal in Enschede,
1: maar... Uh... Oh nee, dan het op. Ja, <laughs> ja, ik ben nu ook een keer naar Amsterdam gekomen, dus... Uh... Straks word je nog aangereden door een trekker. Ja, er schijnen daar nou dus overal trekkers rondrijden. Is ja, ja, dat wel soort? Ja, 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 buiten de ring is. Het... Ja, nee, ik denk dat de dat alle trekkers in, in, in een ring om de ring heen staan om alle Amsterdammers binnen te houden.
0: Precies. De Wall noemen ze dat. Ja. <laughs> de Noord. coming. Maar even, want ik weet nog toen ik uh, voor het eerst met Money Bird, Money Bird in aanraking kwam, ik het heel fijn vond dat ik de eerste zoveel facturen gewoon gratis kon sturen. Dus je hebt ook wel een slim ingroeimodel op die manier dat je gewoon eigenlijk vandaag kunt starten en over een half jaar als je eraan toe bent ga je een keer betalen. 60 dagen. En dan, nee maar je kunt onbeperkt uh, gratis gratis, moment, is, als je max ja. 5
1: factuur ja, moet sturen geloof ik. Nou, wat je natuurlijk, wat je natuurlijk heel slim facturen. doet is dat je kan je nu aanmelden en heb je volgens mij 60 dagen heb je dan gewoon eventueel de betaalde service. En dan na die 60 dagen maak je maken jullie contact en dan ga je eens kijken van goh wat zou nou voor jou goed werken. Nou, Dan ben je natuurlijk al helemaal verslaafd van alle features die de betaalde versie heeft. Dus dat wil je dan niet meer zonder. Maar dit, is, eh, dit is gewoon het klassieke SaaS-freemium eh, ja. verhaal,
2: zeg maar. Dat was ook wel de begintijd van Moneybird. Was dat nog niet heel erg, heel erg bekend? Uh, we hebben best wel veel toen ook uh, naar het, het Basecamp-verhaal ook weer gekeken. Die hebben daar ook wel veel boeken over gepubliceerd. Uh, uh, en en da daarin waren we relatief nieuw. Heel veel, heel veel van, die, van die, zeker wat van die, van die ouderwetse pakketten... Ja, die, die verkochten gewoon via accountmanagers die op de weg zaten, zeg maar. Verkochten ze software mm -hmm. uh, wij konden dat online doen. En, en uh, ja, dat zelfs als je moet upgraden, het contact opnemen, dat is bij ons. Ja, je krijgt gewoon een pop-up van joh vierde factuur. Nou, dan moet je dan moet je wat gaan betalen. En, uh, en we hebben wel van het begin al het gezegd. We willen dat mensen gaan betalen, want wij, wij um, we zagen niet echt dat je dit dat je als hobby deden. Dan ben je ondernemer, <laughs> wil je gewoon ja. geld? Wat ja, maar vak. dat is er zijn heel veel, heel veel bedrijven die die. Uh, later wel een keer nagaan denken over het businessmodel. Ja, we, nou, hebben, we hebben serieus in een, in een hokje in ons bedrijf, hele kleine, dus. kleine, kleine, kleine kantoortje gezeten. Op een gegeven moment gewoon, nou, wat gaan we vragen? Nou ja, tientje per maand? Nou ja, oké, okay, tientje per maand. Vragen we tientje per maand? Dus dat stond er vanaf het begin van op. In het begin was het natuurlijk wel, nou, dat, dat tientje dat komt wel een keer... want we moesten, moesten de facturatie nog bouwen natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment uh, uh, ja, we gingen we dat vragen. En in het begin, de anderhalf jaar... De ene of en de ander die zei, ja, maar voor 10 euro per maand... Pooh, dan heb ik toch minimaal dit en dit en dit wel nodig. Ze hebben nou prima, wij gaan wel bouwen. Nou, op een gegeven moment, na een aantal jaar, werd, het, werd dat steeds minder. Toen vonden ze het op een gegeven moment bijna te goedkoop worden, zeg maar. En, uh, en we hebben uiteindelijk pas, uh, pas een paar jaar geleden... zijn we vanaf die 10 euro basispakket zijn we gaan... gaan uh, Gaan verhogen omdat we zagen: ja, eigenlijk is voor 10 euro per maand wat we bieden, is toch wel heel erg cheap. Dus toen, toen
1: zijn we verder gaan verhogen. Volgens mij heb ik wel meegemaakt dat het naar 12 ging en nu gaat het volgens mij naar 14. Naar 14 ja. laat ja. nu op de site nog 12. Maar leg even uit, hè? Want ik zit hier naar nou het kijken. Ik ben, ik heb het zakelijke inzicht van een baksteen, dus ik heb geen idee. Mm -hmm. um, eigenlijk is alles onbeperkt boven banktransacties. Klopt ja. En waarom is dat? Wij hebben geprobeerd en we hebben al andere
2: inzichten uh, dat uh, wij, wij vinden het ver dat een kleiner bedrijf minder betaald dan een groot bedrijf. Ja. Um, want wij zien gewoon bedrijven die via onze API onbeperkt facturen... die schieten het in. Uh, die halen onze service offline af en toe zelfs. Uh, daar hebben we hele strikte rate limiting om moeten zetten... om dat een beetje in banen te leiden. Um, dus daar hebben we geprobeerd een, een, een weg te vinden. We zien ondertussen wel... Uh, dat zijn ook wat recente analyses die we weer gedaan hebben... dat ben jij een, uh, heb jij een personal holding... dan factureer jij één uh, keer uh, de hele maand jouw loon... en dan heb je dus nou ja, een handjevol banktransacties... Uh, doe jij als groot bedrijf, uh, neem even Moneybird, 10 uh, uh, euro per maand voor, voor honderden klanten. Dan heb je misschien nog geen eens de omzet die, die eruit komt uit die ene factuur van die, uh, van die, van die consultant. Bij wijze van spreken Dus de, de verhouding tussen hoe groot je bedrijf is en hoeveel omzet je maakt. Versus hoeveel facturen je hebt of hoeveel banktransacties je hebt. Uh, die, die is er niet helemaal. Dus dat is, dat is iets waar we... Uh, waarvan we nu zeggen, van nou, we moeten dat misschien toch anders aanpakken... En waar nu ook wat, wat, wat plannen uh, geschetst worden, hoe we dat beter kunnen doen. Uh, maar de, de banktransacties is, is dus een manier om een, om een onderscheid te maken... In, ja, hoe groot ben je als bedrijf en, uh, en je gaat dus, uh, hoe, hoe, hoe groot je wordt, hoe ga je meer betalen.
1: Ja, want mijn hoofd vindt het dus gek dat je... Dat je hè, mijn boerenverstand zegt, uh, want ik woon bij de Amsterdamse... Dus ik mag zeggen boerenverstand, uh, is dat als ik 100 facturen uh, verstuur... dan heb ik er ook 100 banktransacties...
0: Okay. Meestal.
1: Dus, dus, dus hartstikke leuk dat je onbeperkt mag factureren. Maar ja, als, als dat op een gegeven moment heel veel factuurtjes worden... Ja, dan ga je automatisch naar het hoogste, hoogste Klopt, en, en de, de,
2: de, dat is misschien wel goed om te vertellen waar we vandaan komen. Uh, we hebben nog een, een, een groep uh, klanten van de, de begintijd... die ons enkel als facturatiepakket gebruiken. En voor het puur maken van facturen is die 10 euro die het was... die 12 euro die het, die het nu is en die 14 euro die het gaat worden... is prima. Uh, dat, dat, uh, dat, is, dat, is, dat is een, een, een mooi bedrag... Ga je kijken naar het volledige boekhoudpakket, dan nou ga het bij andere pakketten afnemen, dan ben je echt veel meer kwijt. Ja, oh nee, geloof dus dat wel, ook, maar dat is dus ook waar, waarom een het verschil, is,
1: om ja, waarom dat zo is.
2: Ja, en, het, en dus daarom zeggen wij ook voor die andere pakketten, het zit het op de banktransacties, we proberen dus voor het boekhoudpakket een weg te vinden om ja, te kijken hoe groot het bedrijf is en daar,
1: uh, daar een eerlijke prijs op te plakken. Overigens, Randall was. Joost de eerste die het woord moneybird zei in de oude Mnot uh, chatkanaal. Dus had ik het toch goed. Dus het was het zou Joost, maar het, het is niet een, een een idee. Ik denk dat het idee buiten de chess om, om ontstaan is.
0: Ik weet het oprecht niet
1: ja dus nee, dat ook nee. niet. Uh, met... je hebt nog al geclaimd,
0: dus het is zo. Al... ja, het is wel. Uh, zo gaat het wel. ik ben de winnaar en dus schrijf ik de geschiedenisboeken.
1: Ja. zo werkt dat. Dus ik zal even die bericht van Joost ook weghalen. Dan, Precies, ja. dus jij heeft niemand meer nodig.
2: Nee. Ik kan nog in onze database kijken wie het account aangemaakt heeft. Nee. ik weet niet of dat helpt. Of... ik denk dat jij er even lekker niet mee moet. nee nee, Nee, dan jij dan niet tegen. bij. <laughs>
1: nee, daar jij niet bij. Nee, nee, je ja, dat got. soort dingen. Nee, dat nee, nee, <laughs> niet nee, maken, dat klopt. Maar, dat nee, nee, deze aflevering van Met Neus nee, Tafel. nee, leuk, <laughs> dankjewel. Moet ik nu weer terug of?
0: En um, jij zei eigenlijk dat je uit nood geboren bent. Hè? Je wou facturen sturen en dat is ook uh, nog steeds 14 maanden waard. Moneybird Ja, ja oké. Okay. Nee. <laughs> Thanks man. <laughs> ja, nee, dacht... nee, de luisteraars waren hem helemaal kwijt namelijk. Die ja, niet daarom. Mee. Ik zet je even het goede spoor. En um, wat kan het inmiddels nog meer? Want als ik aan het woord boekhouding denk... Mm -hmm. dan komt er zoveel in me op waar ik eng van word. En dat is wel iets wat ik zelf heb uh, gemerkt toen ik ZZP'er was... Toen uh, ging ik facturen maken en bonnetjes inboeken. En als dat alles is wat ik doe, dan heb ik een hele fijne app... waarmee ik een bonnetje ter plekke kan fotograferen. En dan staat het morgen in mijn Moneybird ga ik er één keer per kwartaal doorheen. Ja. Daarna zeg ik kwartaalaangifte, Btw, AUB. Nou, dan komt zelfs met... Uh, dezelfde labels als de belastingdienst. Uh, één tot met vijf volgens mij categorieën. 1A, ja,
2: 1B, dat soort dingen. Ja, ja. Uh,
0: dan kan ik gewoon letterlijk overtypen. Ja. Jammer dat er geen exportknop is en een importknop. Yes. Oh.
2: Ondertussen kunnen we elektrische Die, aangifte doen. Die kunnen we
0: in één keer doorschieten naar de belastingdienst. We mist, tot nu toe, maar goed. Hè, de, ik heb het dus altijd overgetypt. Ja. En dat was als zzp'er prima. Ik heb niks te maken met afschrijvingen... of hele grote uh, leningen of moeilijke dingen. Uh, groot boeken allemaal boeien nu ben ik een BV, dan moet je inderdaad uh, uh, rekening-courant-dingetjes doen. Mm. En, uh, je, je hebt, uh, uh, hoe diep gaat dat konijnenhol? Want jij bent hier ook gaandeweg gekomen.
2: Ja. ja, ik, ik had uh, 15 jaar geleden, als je mij toen gezegd had... van je wordt ooit een halve accountant, dan had ik je hard uitgelachen... Dat, uh, maar het accountancy is. Ik denk dat jij een deel van het werk van een fiscalist zou kunnen doen, inmiddels. Een fiscalist vind ik moeilijk. Want fiscalist is. Dan moet je allemaal regeltjes kennen die nu gelden. En uh, dat is natuurlijk Prinsjes al geweest, dus dat gaat nog weer veranderen binnenkort. Want dan komt nog zulke dingen aan en zo. Is, fiscalist is, uh, is moeilijk. En we hebben gelukkig met fiscaal heel weinig te maken. Enkel de BTW pakken we dan op. Maar dat is een redelijk overzichtelijk deel van, van fiscaal. Maar uh, accountant zeker. En. Uh, maar Accountancy blijkt best wel een, 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 een leuk uh, speelveld te zijn als je, uh, als je software engineer bent. Uh, het, is, het is namelijk een heel simpel design pattern eigenlijk over hoe je uh, dingen in kaart brengt. Hoe je, hoe je geldstromen in kaart brengt. Hoe je, hoe je bezittingen en, en schulden in kaart brengt. En uh, we hebben een hele tijd ook Moneybird niet gebouwd. Dit heet trouwens dubbel boekhouden. Um, uh, dubbel boekhouden. Dubbel boekhouden, ja. En... Um, daar, uh, uh, dat, dat, we hebben heel lang Moneybird gebouwd zonder dat systeem eronder. En daardoor hadden we ook, uh, voelt het voor mij uh, dat we minder zekerheid hadden dat alles klopte. Dat alle, Wat is alle... dubbel boekhouden? Dubbel boekhouden betekent dat je geen geld mag verzinnen. Eigenlijk. Dus uh, neem een voorbeeld. Als jij een factuur stuurt, dan heb je omzet. Hè? Dat je, je mag 100 ja. euro uh, voor, voor een flesje verkopen. 100 euro omzet. Uh, en, uh, en 21 euro btw moet je aan de belastingdienst betalen. Dus in totaal heb je 121 euro wat je moet krijgen van je klant. Mm -hmm. dit, is, dit is allemaal in balans. Dus je hebt 100 euro en 21 euro. Bij elkaar 121 euro. Dus die twee bedragen die komen overeen. Die zet je ook in een tabelletje zodat het in balans is. Uh, en die 121 euro moet je dus ontvangen van je, van je klant. Dat, is, dat heet dan een debiteur. Die komt op de, op de balans te staan. de debiteuren. Zodra die betaling binnenkomt op je bank dan uh, streep je die 121 euro die jij ontvangt... weg tegen die debiteur uh, van 121 euro. Dat is letterlijk de balans. Dat is letterlijk de balans. En alles is, alles is daardoor in balans. Als je nou 120 euro krijgt van die klant... dan blijft er dus een euro over. En die euro, dan moet je iets mee. Dat is niet zo dat je die zomaar wegwop moffelen... zo van, nou ja, oké, okay, uh, ja, boeit me niet. Boeit me niet, nee. Dan moet je zeggen, uh, uh, of ik wil hem nog ontvangen... of uh, het is een afrondingsverschil of iets dergelijks. Maar er is dus alles uh, 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 werkt volledig volgens die regels. En elke boeking die je dus ook doet... elke alles wat je wegschrijft naar het, naar het naar de ledger moet in balans zijn. Dus de de debetkant. De groot kant. Boek, toch? Grootboek ja. ja. En
0: eigenlijk is het niet zozeer in balans brengen, als wel in mijn brein is het gewoon labelen eigenlijk.
2: Je labelt alles inderdaad, maar de, maar de verschillende de regels van een van een transactie moeten links en rechts moeten overeenkomen. Uh, zodat je dus niet kunt hebben dat er een euro ergens verdwijnt. Mm -hmm. En als je dat systeem dus één keer herkent en daar een, ook een, een, een software architectuur bij bedenkt, en een databasearchitectuur bij bedenkt, dan heb je plotseling heel veel houvast. Want dan, als je dan hele complexe dingen gaat doen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over een factuur dus oninbaar of moet uh, afgeschreven worden, o, dat uh, soort dingen, dat is, dat is heel complex. Maar daar, daar kun je dan nooit een fout in maken. Want zodra jij een rekenfout maakt, of een bedrag omdraait of. Wat dan, ook, niet meer. dan klopt de balans niet meer. En dan, dan, dan faalt ons systeem gewoon keihard. Die zegt: gewoon, jo, dat is niet balans. Dus niet goed. En daarom, dus dat, daarin heb ik mij als software engineer altijd wel gesterkt gevoeld. Van als ik dit, toen ik dat systeem één keer begreep, wist ik ook dat ik, dat ik er goede software voor kon schrijven. En, en dan kun je dus ook complexere dingen gaan doen... Die, uh, die, uh, ja, waar je, waar je met, een, met veel zekerheid weet maar dit gaat wel goed.
0: Ja, maar dat zijn ook dingen die ik ingewikkeld vind. Want het is één ding dat je zegt... oké, okay, ik stort 1000 euro, die geef ik een labeltje, rekening courant. Ja. En het is een ander ding dat je zegt... nee, een rekening courant dat mag maximaal 17.500 euro zijn... Uh, en uh, niet meer dan dat. En dat is ook nog eens op jaarbasis. Dus je kunt het wel storten en je kunt het ook wel terugkrijgen. Ja. Um, maar dat je ook de regels kent, ja. daar bemoeit Moneybird zich niet mee. Nee. Ik kan Moneybird zeggen, nou, ik heb even uh, uh, vijf ton rekening current, Hoeft geen rente over. Moneybird vindt prima.
2: En dat is wel een keuze die wij continu gemaakt hebben. De, uh, er, is, er is heel veel. Uh, dat is precies wat je net zei. Facturen maken, bonnetjes doen. Uh, banktransacties inlezen. Uh, matchen met, met allerlei zaken. 90 misschien zelfs wel 95 uh, Of misschien wel zelf, in sommige gevallen 98 Kun je prima zelf doen. Dat zijn dingen die niet moeilijk zijn. Zelfs die btw-aangifte. Nu we dat met die elektronische aangifte kunnen doen. Kan eigenlijk iedereen btw-aangifte doen. Um, de, de complexiteit zit in die laatste 5%. En daarvoor raden wij ook altijd aan: zoek alsjeblieft een accountant. Want die leert jouw bedrijf kennen. En die regel van die rekening Corant, die je net noemt. Moet ik zeggen, ik ken hem niet. Uh, ik, weet, ik weet ook niet of het klopt of dat je hem hier verzint. Of, maar dat, dat, ik zit in ieder geval in de buurt. Daar ja, is ook wel hard op te zeggen. Ja, ik. ik, ik uh, uh, nee, nogmaals, ik ken hem niet. Maar dat, dat is het mooie van Moneybird. Het is generiek. Dus op het moment dat die regel er wel is, dan zal dus een accountant dat kunnen zien op de balans. Dus te hoog. Nou, dan kan je correcties doen. Ja. Wat dan ook. Uh, dus we bieden de tools aan de accountant om het te weten en jou te informeren. Maar, uh, maar we, we zullen niet zo snel zelf de software of
1: oh, met kunstmatige intelligentie toepassen. En zo om dat soort belastingregels ook echt. Uh, je noemt, nu, je noemt nu accountant. En wij hebben natuurlijk ook een accountant die meekijkt. Um, als ik de site kijk, dan zie ik... Ja, dan die site praat tegen mij. Als ik, ik ben eventjes een beginnend ondernemer. Die site praat heel erg tegen mij. Die uh, wil me... Ja, ik kan alles zelf doen. Het is een heel boekhoudpakket. Maar er staat ook een hele afdeling met, nou ja, in ieder geval met jullie samenwerkende met adviseurs, adviseurs. Noemen jullie dat? Ja, ja. Ik neem aan dat het zijn allemaal accountants natuurlijk. Accountants, fiscalisten, virtual assistants. Is een... hoe, uh, hoe is, die, hoe is, hoe is die, die driehoek tussen eigenlijk jullie accountants en, en gebruikers? Hoe is, dat, hoe is dat ontstaan? Want ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat dat ook iets is wat je gaandeweg met je hebt geleerd. Dat dat ja. toch ook wel belangrijk ja. is. Ja, wij hadden het probleem dat, dat boekhouders uh, cruciaal zijn, wat ik net vertelde.
2: Maar um, tegelijkertijd een, een, een redelijk uh, goed geheugen hebben. In de begintijd toen wij ontstaan zijn, hadden wij het facturatiepakketje. En iedereen, elke ondernemer die kwam met zijn facturatiepakketje Moneybird... bij de boekhouder en die zei, oh, ik heb hier alles mooi in staan. En die boekhouder zei, ja, dat is wel mooi... Maar ik moet alles nog een keer invoeren. Want dit is geen boekhoudpakket. Hier kan ik niks mee. En de boekhouders die hebben dat al onthouden, Die, die wisten, Moneybird kunt een mooie factuur uithalen. Uh, maar ik moet alles opnieuw doen. En het is geen boekhoudpakket. Totdat wij op een gegeven steeds meer gingen doen. En wel een boekhoudpakket werden. En toen hadden wij het probleem dat wij dus zeiden. Ja, je kunt alles bij ons doen. We hebben gewoon alles wat je nodig hebt. Maar die boekhouders zeiden allemaal. Ja, nee, maar jullie zijn het facturatiepakketje. En toen zijn wij begonnen uh, met. met uh, uh, en, en, en tegelijkertijd, dat is misschien nog wel een goede toevoeging. Wij zagen dat ondernemers vertrokken bij Moneybird met, met, met pijn in het hart. Omdat ze door hun accountant gedwongen werden in hele ouderwetse software. Omdat ze dan uh, het beter voor elkaar hadden volgens die accountant. Um, dus wij dachten, ja, dan moeten we gewoon een alternatief bieden. Dus we zijn op een gegeven moment, hebben wij dus de boekhouders gezocht. Die zeiden, ja, ik, ik wil wel met Moneybird werken. Ik, ik weet wat jullie doen, wat, wat, wat jullie kunnen betekenen. Uh, dat zijn dus adviseurs geworden. Dat is een programma waar we nog steeds mensen omborden. Um, uh, waar, die, waar we dus de, die mensen bij elkaar brengen. Van de, de ondernemer die heel graag aan Moneybird werkt, de accountant die begrijpt wat wij bieden en dus ook niet zomaar iemand naar een ander pakket toe haalt. Uh, dat gaat verder met gesloten portemonnee. Uh, dus, dus de ondernemer uh, die, die betaalt zijn accountant voor het werk, die betaalt ons voor het boekhoudpakket. Ja. Uh, dus, dus niet zo dat de, de traditionele wereld uh, die ik eerder uh, vertelde van uh, uh, de, de accountant verkoopt Moneybird niet aan de ondernemer, zeg maar. Het is altijd een rechtstreeks lijntje En accountants vinden dat heel fijn, want die zijn heel blij dat ze niet meer de het, het betalen ook niet bij jou op jouw
0: site staan. Nee,
2: nee, nee, want wij hebben er ook iets aan dat zij op onze site staan. Hè? Dat zij ons aanbevelen. En, en uiteindelijk het begint met een paar klanten. Maar we zien ook accountants die gewoon honderden klanten beheren. En ja, dat zijn ook wel honderden tevreden klanten van Moneybird. Ja,
1: dat is uiteindelijk ons ook iets waar natuurlijk. Er valt me eigenlijk nog mee hoeveel mensen erop staan. Het zijn er nu volgens mij, ik zag het net ergens staan, 300, zoveel, 336 geloof ik. Zou ik meer verwachten dat het, als ik het zo hoor, zit er niet echt een nadeel aan als het account... zijn mensen die nog werk zoeken, hè? Die ja, niet goed. al uh, te veel klanten hebben. Dat waarschijnlijk ja. zitten zit er ook wel heel veel vol. Natuurlijk.
2: En er zitten, er zitten veel ZZP'ers tussen. Dus uh, uh, we wij, wij trekken ook wel waar wij voor ZZP'ers werken. trek je ook de ZZP-boekhouders. Er zitten weinig grotere kantoren bij. Uh, maar ja, daar, is, daar is zeker groei. En sterker nog, we hebben meer aanvragen dan we op dit moment aankunnen in het programma. Dus we zijn het ook uh, ja, met wat nieuwe wijzigingen in hoe we dat vormgeven. willen we ook meer mensen erop hebben. Want. Uh, Eigenlijk is er voor die mensen alleen maar een voordeel. Uh, maar we willen wel de goede mensen erop hebben natuurlijk. Dus dat is altijd een beetje super. Ik snap dat...
0: uh, de spagaat die je schetst met zoveel woorden wel. Want aan de ene kant heb je een programma dat is zo gebruiksvriendelijk... dat ik als ondernemer zelf mijn facturen kan sturen... en zelf mijn bonnetjes kan scannen. Mm -hmm. Volgens heeft mijn accountant eigenlijk niet zoveel meer te doen. En dat staat dus best wel op gespannen voet... Uh, met die mensen die daar op die site staan... en dat werk allemaal moeten gaan doen. Dus...
2: Ja, maar die mensen die zien wel dat het werk verandert. Uh, pak een ouderwets boekhoudkantoor. Die hadden een heel groot aantal mensen daar zitten... om puur het, het data entry werk te doen. Gewoon ge, uh, facturen overtypen. Ja. Uh, dat verdwijnt. Ik bedoel, met, met optical character recognition... met, met allerlei slimmigheidjes, met, met allerlei boekingsregels die we hebben. Dat werk, dat is niet meer zoveel. Dus kan de ondernemer het ook wel doen voor wat er overblijft. Ja. Dat, dat is veranderd in de laatste, laatste 10, 15 jaar.
0: Toen ik ZZP'er was, toen had ik altijd een foto van mijn bonnetje gemaakt. En dan stuurde ik het naar Moneybird. En als het dan een winkel was waar ik nooit eerder was geweest en ook nooit vaker kwam, dan noemde ik hem altijd overig. Ja. En op een gegeven moment had Moneybird besloten, als jij overig
2: zegt, dan was het dus lunch. Ja, ja. <laughs> ja dat leren wij. Dat soort dat, dingen. Nou, of, het, of het nou had klopt had of helemaal niet. Besloten. Dat, ja. Uh, het gaat ook wel eens mis bij dat soort dingen maar, uh, nee, maar da daarin, daarin dat verandert maar de accountants die wij of de adviseurs die wij nu hebben, die snappen dit die, de, meeste, de meeste goede en daarom noemen we ze ook adviseurs het, worden, het is een beetje het maatje van jou als, als ondernemer die moeten, uh, um, uh, die moeten jou als ondernemer verder kunnen helpen dus die moeten wel op hoog niveau meekijken. Die moeten de balans kunnen lezen, de resultaatrekening kunnen lezen. Die moeten boekingen kunnen doen, correctieboekingen. Die moeten jou kunnen adviseren over je rekeningcorant. Fiscale zaken, al dat soort zaken. Maar ze zijn ook vooral een spanningpartner voor jou... over het met je bedrijf gaat. En daarvoor hebben ze goede tools nodig met goede inzichten. En dat is heel anders dan in de begintijd... toen wij bij Moneybird starten... hadden wij een accountant die... Nou ja, die, die kwam dan een keer in, in augustus... Met, met de jaarrekening van vorig jaar. En die zei, oh joh dat ging vorig jaar wel goed. En zoveel winst. Daar Daarbij dachten we, die winst die hebben we al drie keer gehaald dit, dit jaar. En hmm. dat, dat, was, dat was niet de goede adviseur. Want die, leek, die liep gewoon compleet achter de feiten aan... door, door zijn slechte software. Uh, en, en daarin zien we dus wel dat die adviseurs... het ja, wel heel fijn vinden om met ons te werken. Ook al nemen wij een deel van het werk weg... maar het werk wat overblijft, dat vinden ze heel leuk. Ja.
0: Nou, je hebt dat wat jij data entry noemt nog steeds wel. Hè? Je moet nog steeds wel per factuurtje, next 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 like, even controleren. En je kunt wel um, hoe heet het, banktransacties die komen binnen in een soort inbox en uh, onverwerkte bonnetjes zitten ook in een soort inbox en dat ja. matcht elkaar vrij snel, maar je bent wel even... Je moet het a, wel even a, checken. Zeg even dat je een uurtje per maand wel even
2: Klopt. zoet bent. Ja. Ja. Ja, maar dat is heel anders dan als je alle data over moet typen. En vroeger nog banktransacties handmatig in moest lezen. Dat was ook veel werk. Dus, er zit, er zit, uh, wij, Bij ons doel is, wij, wij, wij proberen dit te meten in boekhouduren. En proberen het aantal boekhouduren steeds meer uh, terug te brengen voor een ondernemer. Want het is iets waar je als ondernemer niet mee bezig wilt. Maar wat ook eigenlijk een heel... Ja, je bent ondernemer geworden. En dan moet je ook dit er nog even bij doen. Zeg maar. er, komt er, er komt er zoveel op je af. Dus, uh, dus ons doel is alleen maar om te zorgen dat dat, dat, dat vermindert. En dat je daar minder, uh, minder last
0: hebt. Uh, gebruik Jurjan even als ze als luisteraar. Omdat uh, fenomeen... Uh, rekening Courant even uit te leggen, want daar kwam ik dus mee. Ik had een BV Lopende
1: lopen rekening waarmee je gewoon steeds bedragen mag uitwisselen met andere rekening, toch?
0: Ja, met je, met je privérekening specifiek. Ja.
1: Hè, dus uh, ik gewoon ergerus... ging naar de KVK,
0: ik ja. zeg ik mon een BV. En toen ging ik naar de bank en zei ik ik mon een rekening. Nou, dat laatste was nog wel echt even een hele pittige kluif uh, de laatste tijd. Laat, lag dat aan holding of lag dat aan een Bedrijf. Ja, oh, uh, eigenlijk ligt het aan de wet uh, tegen terrorisme en witwassen. Uh, waardoor elke bank nu tijdelijk even met de geknepen kringspier zit... van nieuwe klant is alleen maar eng. Uh, want die moeten allerlei dingen gaan controleren. En die hebben zoiets van, nou, uh, nieuwe klant is gedoe. Ja. Dus ik mag nu uh, extra lappen, in ieder geval. Um, dan is die rekening leeg. Jouw eerste factuur komt vaak pas uh, na een maand... en die wordt dan ook nog eens uh, soms een maand later betaald. Dus die eerste twee maanden van jouw onderneming... is je rekening misschien wel leeg. Wil ja. je eigenlijk al gelijk uh, dingen wil gaan kopen... misschien de telefoon, misschien een boekhoudpakketje betalen... Je moet je huur betalen van je kantoor. Juist dat soort dingen. Nou, uh, dus ik ging zo googlen, hoe werkt dat? Nou, daar heb je die rekening courant. Ik mag dus gewoon zeggen, nou, ik stort even 1000 euro privé... daar betaal ik alles mee... En tegen de tijd dat het geld er is... mag ik gewoon klakkeloos zonder uh, belasting... of wat dan ook, gewoon die duizend euro weer terugstorten. Want als je... Als gewoon je even voorschieten. Als
1: je dat niet zo doet, maar je maakt het gewoon vanuit je privérekening gewoon. Gewoon geld over naar je bedrijf, dat mag niet. Dan moet je dat rekening mag bedrijf. wel. Ja,
0: dat, is, dat, dat is wat Dat doe Dat is wat rekeningcourant is. Alleen normaal gesproken, uh, zeg maar uh, je BV heeft 10.000 euro. Je zegt nou geef maar 5.000 aan mijn privé. Dan zegt hey, dat is echt de Belastingdienst. hé, inkomen, of, uh, ja. ja, dan moet ja je precies. Dus als, je, dus als
1: je zegt van nou ik, we wisselen gewoon doorlopend uit. Dan want als jij die duizend euro stopt tegen het en je doet verder geen rekeningen mee. En je haalt die duizend eruit, dan zegt de Belasting, hé, hey, dat is duizend euro inkomen, terwijl je die zelf Juist. eigenlijk. Geleend had dus aan. Een en dat, is dus... Een lening. dat is ook een lening. Als die bedragen groter worden en die blijven lang staan... dan moet je er ook gewoon rente over gaan Precies. betalen. Dat
0: is dus die, die grens van 17.500 euro uit mijn hoofd. Het verschil per jaar. Maar goed, volgens mij is dat dit jaar ja, ook een het bedrag. Lening. Zodra je daar boven komt, binnen een jaar... Hè, dus het kan best zijn dat jij uh, 17 keer... Duizend euro heen en weer sleept. Op een gegeven moment zegt de Belastingdienst. Makker, nu ga je rente betalen. Want dit is gewoon een lening. Ja. Dit is niet meer even voorschieten. Wel,
1: is zijn gewoon... wel 17 keer duizend euro die kant op. Als het heen, weet, heen en weer gaat. dan Ik ga nu mijn mond houden. Elkaar. Want er zitten
0: mensen te cringen. Ik weet niet precies of het cumulatief is of niet. Maakt voor het
2: verhaal ook ja, niet veel uit. Er zijn vaak regeltjes. Vaak kijk je dit soort dingen. Het zal door aan het eind van het jaar. Maar Dit is ook iets wat onze accountant checkt. Dit is eigenlijk iets wat je nog de rest van jouw, jouw ondernemerscarrière gaat zien. Je gaat altijd net iets meer of minder. Als je als jij een keer straks salaris hebt die je vergeet nog gek 100 euro over te maken, oh, dan wordt het gewoon van je rekeningkrant afgehaald. Hmm. Dus dat wordt, er wordt aan het eind van het jaar wordt er dan wordt de balans opgemaakt. heel, heel, ja. heel, heel weer een boekhoudkundige term weer, En en dan kijkt de boekhouder, van, oh ja, het is wel heel hoog. Nou laten we er dan even wat rente overheen gooien. Dus zo doet mijn boekhouder dat. En, hmm. Dat, dat is, dus het moet niet te, niet te hoog worden, want anders heb je gewoon met de lening te maken.
1: En ja, is het. het is gewoon het saldo op de rekening Courant moet onder de 17.500 euro. Okay, nou,
0: dan, dan had ik dat. Uh, Oké, okay, dat dat. is dat. Maar in ieder geval, mijn punt daarmee is om te illustreren... dat zo'n boekhoudpakket Moneybird, als ik zeg ik heb uh, een ton gestort... en ik noem dat rekening Courant... Moneybird mij niet gaat vertellen dat ik daar rente over moet gaan rekenen.
2: Nee, want daar, daar kunnen nog wel weer allerlei regeltjes en dingetjes omheen zijn... waar de vraag is of het ook echt zo is. En daarin... Uh, de, en daar komt dan die adviseur eigenlijk om de hoek aan. Precies. En daarin komt bij ons aan onze kant dan... Um, er is de, uh, wij proberen een zo generiek mogelijk boekhoudpakket neer te zetten... wat voor zoveel mogelijk partijen van toepassing is. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je dit soort dingen hierin gaat duiken... dan heb je dus en dat wisselt continu... en er is ook een hele grote kans dat je, dat je allemaal signaaltjes gaat geven... voor mensen waar het niet voor geld, Waar misschien net uitzonderingen zijn. Um, en dan de volgende vraag is dan... Um, Gaat dit nou werkelijk jou heel veel tijd uh, kosten als, dit, als dat signaaltje er niet was? Ja, je moet hoogstens wat rente betalen. Maar hoe vaak komt het nou voor dat je denkt: oh, ik zet wel even een ton uh, opzij op mijn BV, zeg maar? Zodat ik. zo heb. vaak mogelijk. Ja, dat, ja ik denk <lacht> dat het heel veel te algemeen relatief weinig voorkomt. Um, dus, dus daarin is dus ook een beetje onze keuzes maken. Van ja, is het, is het de moeite waard om hier nou echt veel tijd in te stoppen? Ja, ik ik ja. denk dat dit niet de, de grootste winst is die we kunnen halen voor een ondernemer zoals jij. Ja. We zijn nu
0: uh, ongeveer drie kwartier aan het praten en dat is voor mij uh, genoeg masseerwerk om je toch eventjes keihard tot de orde te roepen. Nou, kijk, Edwin Vlieg. Um, ik had een gesprek met een van de virtual assistants inderdaad die uh, misschien mijn adviseur zou worden, het uiteindelijk niet geworden is, maar wel een heel leuk gesprek mee. Die heet uh, Jackie Jongenelen en die zei: als je nou over twee weken Edwin Vlieg in de podcast hebt, ja. wil je me dan alsjeblieft namens mij vragen waar in Godesnaam die afschrijvingsmodule blijft? Want je moet Pittig wat stappen ondernemen. Om gewoon zoiets simpels als een laptopje af te schrijven. Mm -hmm. Het is typisch iets waarvan ik echt had verwacht. Dat Moneybird dat makkelijker had gemaakt ja, mij. Ja,
2: ja. is echt adviseurs. Dus zodra wij adviseurs spreken. Hebben ze altijd een lijst met feature requests. En dat komt omdat ze andere software gewend zijn. Die veel kan. En, ik ben hier ook tegen aangelopen. Ja, Edwin Vlieg, ja, dus ja, het
0: spreekt ja.
2: niet alleen namens Jackie Tot. hier. Hij, uh, hij, is op dit, hij staat in de stijgers. Alleen het blijkt. Echt wel heel complex te zijn. Um, Wil je kort uitleggen voor de luisteraar wat afschrijven inhoudt en hoe je dat nu moet aanpakken? Um, afschrijven betekent uh, dat jij als je een laptop koopt, die gaat niet één jaar maar mee. Dus dan als je die nu gelijk uh, volledig 2000 euro in de kosten zou duwen, zeg maar, dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Want je hebt niet gelijk 2000 euro kosten. Um, die worden. Nou ja. Jij ja, hebt wel 2000 euro cashflow, maar je de, de, hebt er meerdere jaren profijt van. Dus jij mag die. Verspreiden over volgens mij is het vijf jaar bij. Een maar je moet dat zelfs van de belasting. Ja, precies, ja. je moet dat verspreiden over vijf jaar. Dus je moet de BTW wel in één keer, mag je in één keer terugvragen. Maar je, mag, je moet hem over vijf jaar verspreiden. Dus daar zit een rekensommetje aan, aan, aan van oké, okay, ik heb 2000 euro erin gestopt. Dan moet elk jaar moet er een, een bepaald bedrag van je balans waar die op staat, waar die op geactiveerd is, moet naar de kosten. tot die uiteindelijk afgeschreven is. Of en dan krijg je allerlei uitzonderingsgevallen van ja, ik ga hem eerder verkopen. Ik ga hem versneld afschrijven. Ik ga hem. Nou, daar zitten allemaal mogelijkheden omheen. Um, de realiteit is, waarom hebben we dit niet. Uh, de, de, heel veel ondernemers hebben niet heel veel geactiveerd. Dat is, dat is de reden, uh, om te beginnen. Uh, de mensen wat die het wel hebben, in? die hebben niet heel veel investeringen. Dus, uh, dus heel, veel, heel veel kleine bedrijfjes hebben niet, uh, die hebben niet een groot bedrijf die heeft heel veel auto's en panden en weet ja, maar ik, wat Ik durf zo ver te gaan dat je moet afschrijven vanaf
0: uh, bepaalde productcategorieën. En volgens mij 450 euro, als ik ja, me niet ja, vergis. Ja. Maar elke ondernemer
2: heeft een laptop. Ja, maar dat is dus één laptop waar je één keer per jaar... een klein rekensommetje moet doen om dat goed in je boekhouding te zetten. Iets wat overigens ook nog meestal Ik door de ja, dat accountant de gedaan dat doet. Dat zetten de heel vaak stiekem die laptop helemaal niet aan het afschrijven zijn. Dat klopt, maar de uh, meeste ondernemers die snappen dat niet. Die, uh, het uitleggen van, uh, van, uh, van activeren en afschrijven, dat is, dat is gewoon complex. Dit is echt zo'n ding wat in die laatste 5% valt. Dus dit is ook iets waarvan heel veel accountants zeggen. En ik snap dus dat de vraag van de virtual assistant komt. Die willen dit graag doen. Die doen dit voor ondernemers. Want die snappen waarom het nodig is. Zij zegt zelfs, tegen mij, zelfs mijn accountant vist dit er voor mij uit. Die zegt ja. ook, oh, we dus afschrijvingen. En, uh, en zij, het, de, de, Mijn accountant doet het gewoon in een Excel-sheetje. Die heeft een Excel-sheetje ja, alles. En, en daar komen, daar komen uh, drie bedragen uit. Die ze over moeten nemen in één formuliertje in Moneybird. Dat, die berekening plus, plus dat overtypen. Dat kost ze uh, per jaar een kwartier tot een half uur. Um, dat is voor ons, als we kijken naar alle dingen die we kunnen doen... is dat niet de grootste winst uh, in, in, in de tijd die jij als ondernemer erin kwijt bent. Is het mooi om het te hebben? Absoluut. Maar het is ook heel mooi om uh, drie keer zoveel hmm. engineers te hebben die dingen kunnen bouwen. Dus dat leuk een beetje de, de
0: prioritering. Dat vind ik wel een leuk gesprek, omdat ik met een nerd spreek... en ik daarom dus ook wel eerlijk durf te zijn. Wat ik gek vind, is dat jij aanvankelijk verbaasd was door hoe moeilijk het is om een factuurtje te maken. Terwijl jij denkt, nou, een PDF-je joh. Die heb je met een PHP-extensie zo in elkaar mm -hmm, gefrutseld ja. Er staan, maar nou, zeg even dat er tien parameters op staan. Die kan ik allemaal uit een database trekken. Niks aan de hand. Precies. Ik denk nu afschrijven. Oké, okay, je hebt drie parameters. De laptop is 5000 euro. De tweede parameter is, hoe lang moet ik hem afschrijven? Nou, voor laptops is dat vijf jaar. Mm -hmm. derde is, wat denk ik dat de restwaarde gaat zijn? Duizend uh, euro. Ja. Drie parameters ingetypt. En Moneybird kan de rest voor mij doen. Waarom voor je het ene uitdaging... Zo triviaal eenvoudig dat je makkelijk ontdekken. En de tweede, zeg je, na, nou, die is wel triviaal eenvoudig, maar nou, niet veel mensen gebruiken. dat. Nou, en nee, triviaal eenvoudig is hier. Dat is, dan, dat, is,
2: dat is nummer twee. Dat is dan dat is een aanname die je maakt. Uh, de, de, er zit boekhoudkundig veel onder. De, 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 het happy path is heel makkelijk, inderdaad. Beginwaarde, restwaarde. Verspreid over een x aantal jaren. Maar dan komen allerlei uitzonderingen. Van wat, wat als je halverwege dat ding verkoopt? En dan moet je een ander soort boeking doen. Er zit heel veel heel veel, um, heel veel, heel veel uh, geschiedenis aan. Als je
1: waardeinschatting niet klopt.
2: Ja, dan moet je dus correcties doen. En dat, dat is iets wat, wij, wat ik op een gegeven moment geleerd heb. In de, in de, dat is ook met facturen. Heeft dat, heeft dat, zijn we daar ook wel tegen aangelopen op een gegeven moment. Je denkt dat de factuur gewoon een keer maken, klaar. Nee, ondernemer maakt altijd fout op een factuur. Dus dan moet er aanpassing gemaakt worden ja officiële manier is dat je dan om moet corrigeren moet moet moet, moet krediteren factuur, ja. Precies. Uh, uh, maar iets simpels als als jij nu jouw, uh, jouw adres wijzigt dan moet dat alleen gebeuren op toekomstige facturen niet op toekomst niet op facturen uit het verleden dus je hebt op allerlei manieren heb je te maken met met historie en en dus waar je denkt ik heb één tabelletje met met factuurregels en een en adressen is het altijd er is altijd op een bepaald tijdstip is iets waar en niet waar en dat geldt bij afschrijvingen net zo hard er is er is een je hebt, op een moment denk je dat het dit waard is. Op het volgende moment denk je dat dit waard is. Dus je gaat iets te zo door afschrijven of niet. Dus er zit, een hele, zit een, hele, een hele complexiteit in. van Op welke momenten moet je welke signaalposten aanmaken. Uh, is dit uit te denken? Absoluut. En sterker nog, er staat dus een, een, een pitch in de stijgers. Waarin het heel, heel ver uitgedacht is. maar wel nog wat mitsen en mara aan zitten. Waar we dus nog mee bezig zijn. Hoe gaan we dit doen? Maar dat formuliertje aan de voorkant. Dat moet zo makkelijk zijn als jij het omschrijft. Maar om dat mogelijk te maken. En er zit aan de achterkant best veel complexiteit nodig. Om dat, om dat echt zo makkelijk te maken.
0: Ik denk dat je dan wel echt een flinke deuk slaat in de rest van de mensen die specifiek een ZZP'er heeft. Kijk, zo'n virtual Op, assistant ja, die gaat ja, dat in Excel wij zitten dit te doen.
2: Heel weinig van ZZP'ers hoor. Dit is, als je kijkt naar je die kwestie van. Dat ze zich allemaal niet braaf aan de regels houden. Daarom. Nee, ik denk dat omdat accountants het prima vinden om dat in één keer per jaar te doen. Ja, maar dat. niet elke ZZP'er heeft een
0: accountant, want anders hadden ze Moneyburn niet nodig.
2: Nee, dat, dat klopt. Er, er zullen mensen zijn die, die dit inderdaad niet doen. Of die, hmm. uh, maar het is uh, technisch gezien of boekhoudkundig gezien... is het in het memoriaal op te lossen. Of laat
0: ik een andere invalshoek nemen. Toen ik uh, me realiseerde dat ik iets wilde gaan afschrijven... en ik googlede op Moneybird afschrijving... ik schrok oprecht van hoe lastig dat was. Ik moest categorieën maken, Ik moest zelf dingen uit gaan rekenen. En het rekenvoorbeeld was wel heel eenvoudig. Maar ik had wel een bedrag dat ik in vijf stukken moest knippen... en, en vijf losse bedragen. In moest lippen. Ik schrok daar een ja. beetje van. Ja.
2: Ja, snap ik. Uh, maar het is nogmaals, het is iets wat, wat je relatief weinig tegenkomt. Dit kom je nu één keer tegen met een nieuwe laptop. Mm -hmm. uh, vervolgens heb je er vijf jaar geen last van als dat ding vijf jaar meegaat. <laughs> dus het is, ik, ik snap het, en ik, ik zou het heel graag willen hebben. En, maar dit is wel eigenlijk door de hele loopbaan van, van Moneybird. We, we weten heel veel te bouwen. Maar tegelijkertijd is er ook altijd meer dat je zou willen bouwen. Omdat er, er zijn gewoon. Ja, we hebben een bak met feature requests van, van mooie dingen die we kunnen bouwen. Maar de realiteit is ook dat met, met het team wat we nu hebben zitten. Gewoon maar maar ja, wij wij doen dan een cycli van twee maanden. Uh, dat we dat we twee, drie, vier mooie projecten per keer kunnen doen. Waarbij ook nog uh, onderhoud moet gebeuren. Waarbij ook nog uh, uh, af en toe wat, wat dingen moeten. Omdat er uh, koppelingen vervangen moeten worden. Updates, dat soort dingen. Dus uiteindelijk echt het, het, het ontwikkelen van nieuwe features, is iets waar je gewoon, uh, ja, met, met, met ook met de capaciteit van engineers die je op dit moment kunt krijgen, gewoon niet altijd makkelijk is. En dat vind ik zelf wel jammer als engineer. Ik zou liefst. Ik zou liefst veel meer bouwen. Ik, uh, de ideeën zijn
0: er wel, dat is het probleem niet. Ik uh, ben blij dat we met Nerds om tafel heten en niet de uh, Roast of Edwin Vlieg. Nee, dus ik, nee. ik ga je weer met rust laten. Er zijn nog twee dingen die ik beter zou willen pakken voor de vragen. En de een is uh, een aantal technische uitdagingen die jullie hebben gehad. Uh, en we kwamen net aan de lunchtafel, nou eigenlijk de pizzatafel. Uh, nog even aan de praat over het referral programma. Ja. En de Mits en Mare daar rondom. Um, zou je iets kunnen vertellen over hoe lastig het is om. Koppelingen met banken te maken. Want dat is ook zoiets wat je als buitenstaander denkt: Nou, ja.
2: mooie API, CSV'tje, tje dat is Dat Kan niet moeilijk zijn. Eerste 2 daar komt het. Hè? Ja, dat is één, waar, daar, zijn wij, daar hebben wij veel last van gehad. Altijd. Uh, de, de, uh, een boekhoudpakket heeft gewoon de banktransacties van een ondernemer nodig. Want dat is je basis om je, uh, om, om je boekhouding op orde te krijgen. En uh, wij hebben uh, gedacht in de begintijd van nou dat, uh, dat, dat is niet zo moeilijk. Want uh, andere boekhoudpakketten die hadden lang zo'n uh, zo koppeling. Uh, dus we, we, we kloppen gewoon aan bij IG, bij, bij Rabobank. Van nou kom, kom maar op, uh, dit willen wij ook. En die zeiden allemaal van ja, nou ja, eerst was het, wie zijn jullie eigenlijk. Nou oké, okay, dan leg je uit. Het bleek dat we toch wel veel klanten hadden, daar schrokken ze wat van. Uh, nou oké, okay, ja, nou, maar moeilijk, want we hebben een oude koppeling. en We willen eigenlijk niet verder investeren en moeder uh, moeilijk. moeilijk. Um, dus op, de schets, We, we, kwamen, we kwamen hebben het over 250.000 klanten. Ja. Betalen allemaal? Nee, die betalen niet allemaal. Dat oh, zou dat wel dat heel mooi jammer zijn. He. He. Ja, ja. 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 uh, nee, maar, maar dit, dit speelt al eens 7, 8 jaar geleden. Dus toen waren we nog wel iets kleiner. Maar, maar wel op de aantallen wel significant. Maar we waren niet interessant. En ja, dan zit je, want iedereen die bij ons kwam, die, die moest die transacties hebben. En ook vooral boekhouders die zeiden, ja, als je geen boekhoudkoppeling hebt, ben je nou wel een serieuze speler. Um, dus dat was echt zo'n ding waar we ook weer de boekhouders heel veel moesten overtuigen. Want dat betekende dat je dus inderdaad met de CSV-bestand, MT49 bestand aan het slepen moest als je het wilde updaten. Nou, Dat is natuurlijk, eh, zeker in die tijd was alles al real-time aan het worden. Ja, dat was gewoon onzin. Moet je degene met de pas vinden en dan moet diegene de pas vinden. En... Ja, precies. En dan moet je de, 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 de bankomgeving openen. Dan moet je hopen dat je een export maakt met alle nieuwe gegevens. Want zodra je ook maar een overlap van gegevens hebt, dan moesten wij ontdubbelen. Nou, maar dan moet je hopen dat die bestanden die je binnenkrijgt... ongeveer hetzelfde zijn als de vorige keer, zodat je wat kunt ontdubbelen of niet. Dat was ook altijd gedoe. En, Um, dus dat was, dat was gewoon dat was onzin uh, om daar zo druk mee te zijn als ondernemer, vonden wij. Um, toen... Was op een gegeven moment kwam het kwam in beeld van... nou ja, dan de PSD2 komt eraan, dan zal het allemaal wel beter worden. Uh, in de tussentijd hebben wij nog een keer geroepen... nou ja, als het dan allemaal zo moeilijk is... dan beginnen we zelf al een bank. Beetje, <lacht> een beetje als schijntje zo van... nou ja, als, als, dit dan, als dit nou echt zo moeilijk is. Uh, in de begin daarover ook wel eens bijvoorbeeld met, met gesprekken gevoerd. Zo van, goh, uh, is dat interessant? Nou, we kwamen er dan heel snel achter... dat het worden van een bank toch wel erg moeilijk is. Dat, dat, is niet, uh, dat is niet iets wat je zo even doet. En dan moet je van ook hele diepe zakken hebben. Um, dus toen kwam PSD2 toen dachten we, nou, nou zijn we er. Uh, toen bleek vervolgens dat, hoe mooi PSD2 ook is... maar er nog steeds geen, geen afspraken waren over hoe die bankkoppelingen eruit gingen zien... dat ze ook nog een keer elke 90 dagen ververst moeten worden... en dat er ook nog nauwelijks wat time aan is. Het is één keer per dag als je geluk hebt, vier keer per dag... Uh, nee, vier keer per dag als je geluk hebt, in ieder geval één keer per dag... Um, dus dat we weer dachten ja is dit het nou, dus we zijn uiteindelijk ook niet voor een PC2 vergunning gegaan, dat was ook nog een keer nodig waarbij je dus ook nog een keer allerlei compliance in huis moet halen als je dat wil hebben uh, dus we werken nu met een, met een tussenpartij die, die ons uh, richting al die banken ontsluit die gewoon één standaard API voor ons uh, gooit ja, ja. op al die banken uh, uh, dus dat was een heel lang traject maar we zijn nog steeds niet waar we echt, echt willen zijn en dat uh, uh, ja, dat, dat is jammer. Want dat, uh, dat is wel. Uh... Ik vond het vooral irritant toen ik uh, zo'n bankkoppeling ging leggen.
0: dat ik het niet met terugwerkende kracht kreeg. Ja. Dus ik moet de eerste paar transacties die ik je heb gedaan. alsnog. Ja. Uh...
2: En dan moet je hopen dat dat goed gaat. en dat mensen dan de goede exports maken. dat het weer niet dubbel is. En dus het is, het, is, het is nadenkwerk.
0: Maar nou, ik ook... kan ook gewoon aangeven. van deze factuur is betaald. geloof me nou maar toen zonder bewijs. Ja. Next.
2: Is echt ja, waar. alleen zonder dat bewijs, dat is dan één die we eigenlijk eruit willen halen. Want dat is één waar de meeste fouten van gemaakt worden. En daar boekhouders ook niet blij mee zijn. Want als jij zonder bewijs zegt, ja, dan moet altijd bewijs zijn van een betaling. Zeker in deze tijd. Dus dan, dan gaat die boekhouder gaat op een gegeven moment zeggen van ja, hoezo zonder bewijs? Ja, dan moet jij toch weer je bank openen om te laten zien dat het werkelijk wel overgeboekt is. Zeg maar. Hoe maak ik dat bewijs dan onder normale omstandigheden? Um, door door een, een, een banktransactie en een factuur aan elkaar te koppelen. Ja, alleen ik die krijg je niet meer
0: terugwerkende kracht.
2: Ja, dan, dus moet je, dan moet je dus een export maken uit de, de, de bank waar je zit. Uh, een oh, export precies maken. de juiste dagen. Ja, ja precies. God, ja. daar heb ik geen zin in. Ja, maar dat precies, dat is, dat is echt gedoe. Ja.
0: Ik kan wel in mijn bank app gewoon die transactie aanklikken... en zeggen genereer pdf, mag dat ook?
2: Ja, maar dan heb je hem niet op dezelfde plek staan waar je wil hebben in Moneybird. Uh, dus je wilt eigenlijk toch wel dat mt 940 of het kan bestand hebben... waar je echt die, die transactiedata in Moneybird krijgt. Dan is die ook helemaal goed. Dan klopt je saldo ook, want waarschijnlijk klopt je saldo nu ook niet helemaal. Dat Waarschijnlijk die twee transacties zorgen er ook voor... dat je banksaldo niet helemaal klopt, dat soort dingen. Dus, uh, ik
0: heb morgenmiddag een call met mijn boekhouder. En die heb ik zo de rechten gegeven om daar in mijn administratie ah, te gaan kijk. duiken. Die ga ik dat lekker opzadelen met dit probleem. Nou,
2: dat, maar die gaat, die, die gaat twee van die transacties missen. Dat, daar, kun je, daar kan ik je nu over klappen. Die, uh, ik zou ze alvast exporteren en toevoegen... Dan, uh, maar dit is, dit is allemaal spul waar je als ondernemer je wilt ondernemen. En dit is zo. Maar zelfs, ik kan me hierover frustreren. Dat het gewoon, het is gewoon onzin is dat we, dat, we, dat we hier ondernemers mee opzadelen. Dat je, dat je met, met voor die twee transacties niet met terugwerkende kracht een koppeling kunt maken. Als jij straks over 90 dagen je PC2-koppeling niet op tijd verlengt. Dat, dat proberen we mensen op te pushen. Dat betekent, dat als je dat op, op dag 95 doet, dan mis je vijf dagen aan je transacties. Hoe zo. moet je die krijgen? Die moet je weer handmatig toevoegen. Dan kun je weer fouten maken door het dubbel te doen. Of net één te missen. of Elke, elke nerd weet dat het, het uitwisselen van data. Pertinent als je het maar met hand doet. Fout gaat. Ja. En dit gaat dus heel vaak fout. Hm. En dan komt er nog bij dat, dat, dat die bankkoppelingen. Die we nu hebben met banken. We wij, wij hebben, uh, hebben elke dag een storing van een bank. En er zijn zelfs banken waarvan we weten. En ik zal maar even geen naam noemen voor de, voor de zekerheid. Die uh, hebben een standaard fout in hun exportbestand zitten. Waar een persoon ochtends bezig gaat, oké, okay, de fout zit er weer in. Nou, search and replace, dit even aanpassen, dat even aanpassen. Oké, okay, dan kan hij nu naar Morribeur toe. Dus we hebben elke ochtend een storing van een paar uur tot die, tot, tot die dat dat een poppetje wakker is, zijn fixes gedaan heeft. Nee, dus als die dus dat
0: poppetje, dat moet niet
2: onder een bus komen. Protect het al Precies. <laughs> we hadden, we hebben serieus ook wel eens een tijdje een, een, een pietje kronje op gehad. Daar waren geen kronje op, dat was pietje. En als pietje dan zich geslapen had, dan kwamen de bestanden twee uur later. Dat soort dingen. dat, dat is de staat van banken in Nederland. Dat is echt.
0: Maar sommige van die apps werken wel lekker.
2: Jawel, en er dus gaat ook veel goed. En nou, wel wezen over het algemeen. Uiteindelijk komen die transacties wel in Moneybird te staan. Maar de hoeveelheid werk die de wij, wij ermee hebben... Om, om dit voor ondernemers geen shit te laten zijn... is best wel groot. Hmm.
0: laatste is die uh, refill programma Daar kwam ter sprake omdat ik een rent aan doen was. Ik zat zo lekker een pizza te eten. En jij zat tegenover mij met je bijna net zo lekkere pizza. En ik zeg op een gegeven moment tegen jou... waar ik echt van baalde... als het moment dat ik... me BV's had opgericht. Ik ga naar Moneybird. En ik zeg, nou, next, next, next. Ik doe braaf de hele wizard. Ik heb mijn Moneybird-account en ik ben ingelogd. En uh, hij zegt, nou, de eerste 30 dagen zijn gratis, dus ik ben heel erg dankbaar. En ik uh, zorg vast dat ik kan betalen voor die tweede maand. Prima. Tientje kan er wel af. Ik uh, ga twitteren. Ik zeg, uh, ik zoek een boekhouder. Heel erg fijn. Ik had net Edwin Vlieg leren kennen, dus hij heeft mij toen geretweet en de boekhouders kwamen als bijen ja. op de honing op me af. Dus daar had ik wel iets meer geluk... dan sommige ondernemers hebben. Dank daarvoor. Um, en op een gegeven moment had ik een goede klik. Ik had iemand uitgekozen die, uh, die ging aan de bak. Die zei, uh, als je nog een Moneybird-account aan moet maken... dan moet je het even via mij doen. Want dan krijg je twee maanden gratis. Nou, toen, toen dacht ik... Ja.
1: Ja, Account weer dichtgegooid, nieuwe gestart. Nou ja, dat, het dat nieuwe,
0: Ja, het ja, weet je. En dat is heel dubbel. Want ik weet dat ik echt. First world problem. ongeveer level 9000 score hiermee. Maar dat vond ik dus te veel moeite voor die 12 euro. Ik ging niet alles helemaal verwijderen en opnieuw doen. Voor 12 euro vind ik dat te veel gedoe. Maar die 12 euro doet wel pijn. Alsof ik. Twee, of 250 euro was misgelopen. Zeg maar de emotionele schade was groter dan het geld. Ja. En ik vond het wel grappig dat jij eigenlijk zat te glimlachen en te knikken zo van.
2: Ja, dat hebben meer mensen. Ja, klopt, ja. We hebben het, het referral programma Dat begin je ooit als bedrijf. Het is een beetje het, het Dropbox voorbeeld natuurlijk. Je probeert hiermee een manier te vinden... om meer klanten aan je te binden. Het probleem is dat wij al... het gros van onze klanten komt dus uit het netwerk van iemand. Dus de kans dat iemand zo een aanbeveling doet... is al heel groot. En dan... Uh, dan die code erbij zoeken. dat nou, Niet iedereen doet dat. En dan hoor je dat achteraf. van Oh, je had mijn code toch wel moeten gebruiken. Dus wij kregen op een gegeven moment van mensen echt. Nou, daar waren dan al zeg maar een jaar klant. En dan kwamen ze. Oh ja, maar ik, ik ben ooit via Pietje gekomen. Die heeft een code en bladibla. Dat wij op een gegeven moment zeiden. Nou, nou moeten we ook even. En dat, dit was dan vooral een grote discussie met ons supportteam. Dat we echt dachten. Ja, het supportteam was er klaar mee. Nou, laten we gewoon dan zorgen dat mensen gewoon die code na die tijd in kunnen vullen. Dus dat moet je straks nog even doen. Die code kun je gewoon tot een bepaalde periode invullen. Maar als ze daarna mailen is het ook gewoon vette pech. Dan is, dan is het ook. Uh, er is ergens een grens. En dat staat ook in de voorwaarden van de, van de mensen die die codes delen. Um, maar ondertussen heb ik dit verhaal dus vaker gehoord. En er zijn, er zijn bij ons twee groepen die veel gebruiken. Of er is één groep die veel gebruik maakt van het revuele programma. Namelijk die adviseurs. Want die adviseurs die brengen veel klanten aan. En die krijgen daar dus ook een vergoeding voor. Uh, dus we zijn nu aan het kijken van moeten we niet toch dat... dat Adviseursprogramma aanpassen zodat ze gewoon geld krijgen en dat we misschien ook wel op een andere manier wat terug kunnen doen voor ondernemers die via een accountant werken en het wat anders gaan insteken, misschien voor, voor referrals als nou, vrienden onderling, zeg maar. En misschien is die ook wel minder nodig als je ziet dat er toch al heel veel aanmeldingen via via komen zonder dat er ooit iemand een referral code voor gebruikt ja, kan.
0: Ja, maar daarom ik kijk, ik ga hier overheen groeien, want 12 euro is nou natuurlijk ook niet zoveel emotie waar, maar ik, ik ken wel ook. Ik heb hiervoor bij een internetprovider gewerkt. En de,
2: ja, de schade is vaak emotioneel vele malen groter dan die euro's. En dat is zo jammer. Want je hebt verder een perfecte start. En als je nou nog een cadeautje had gekregen van die accountant. van Oh je mag bij mij. En, oh ja, een moneybird die crediteert ook nog een paar factuurtjes van jou in de toekomst. Omdat je via mij werkt ja. of weet ik wat. Dan was je blij geweest. Dat ik heb
0: andersom ook een keer die mazzel gehad. Dat ik uh, iemand die uh, via mij een Moneybird-account had gemaakt. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, ik weet niet hoeveel... maar uh, in ieder geval een paar maanden later... kreeg ik opeens een mail van... Yo, uh, hier is uh, 50 euro bij uh, Coolblue. Ja. En ik dacht aanvankelijk van... dit is scam.
2: Ja, ja. Waarom
0: <laughs> krijg ik opeens 50 euro van Coolblue? Ja. ja, sure. Dus ik dacht eerst scam. En toen ging ik kijken... oh, dus daadwerkelijk legit. Ja. Dus uit, uiteindelijk ook nog wat meegekocht ook. Alleen, um, dat is dus andersom voor jullie ook iets... dat je wel echt cadeautjes geeft...
2: Ja, ja, we geven er wel wat. Een klant is uiteindelijk iets waard. Hè. Dat, is, dat zit natuurlijk gewoon in de ja. in de saas funnel. Ja, je wilt, je wilt klanten binnenkrijgen en een klant is een nieuwe klant is ons iets waard. Dus we geven er zeker wel cadeautjes voor ja. Ja. Maar voor zo zoals jij het gedaan hebt, het, het aantal mensen die daarvoor komen op onze volumes is, is relatief klein. Dat de vraag is, als je dan ook teleurstelling kunt veroorzaken door het systeem ja, precies. of het, het dan het nog waard is. Ja. Goed, dat is iets dat, dat zijn, Dit is een inzicht wat relatief recent kwam. Uh, ook ook met het adviseursprogramma waar we naar aan het kijken zijn. En dit, uh, dat is. Uh, nou, ik vond het heel geestig om gewoon te
0: merken dat exact wat mij is overkomen. Ja, ja. Eén op één. Gewoon ja, een bekend ja, ik een heb een is voor
2: jou. Het exacte verhaal. Uh, drie weken geleden van een, van een vriend van mij gehoord, die ook zei van: uh, yo, ik heb zoveel bedrijven aangemaakt. En, uh, uh, en uh, via iemand. En uh, ja, ik hoor nu pas dat ik die code had moeten invullen. En nu ja. ben ik net te laat. En, ja, en dan, dan krijg ik zo'n standaard scriptje van dat supportteam die, 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 die me niet kunnen helpen. Ik denk, ja, uh, ik heb dat supportteam niet voor niks. Ik op een gegeven moment gewoon gezegd, ja, dit we moeten het maar zo doen. Want ze zijn helemaal gek van die mensen. die Je bent wel zo'n directeur die zijn 06-nummer beter goed kan beschermen. Want Zeker volgens mij. Uh... <laughs> nou, nee, het valt mee. We hebben echt hele leuke klanten. En, en, maar we Dank hebben je. gewoon heel veel klanten. Ja, ja. Dat is, dat is ook een leuke <laughs> klanten. Nee, we, we hebben echt een hele leuke klant. En dat horen we ook vaak van adviseurs. Die zeggen, ah, oh, die mensen die van jullie komen als zijn ook een leuke ondernemers. Dus we trekken wel een bepaald... We hebben een heel leuk publiek. En er, zit, ja, er zitten mensen tussen die wel eens wel proberen. Maar ja, dat is misschien ook wat je over je heen haalt... als je zo'n programma aanbiedt. Want als je er iets voor kunt krijgen... dan gaan mensen moeite doen. Ik zou hetzelfde misschien ook wel doen. Dus, dus misschien is het beter om zo'n programma niet te hebben... of op een andere manier mensen te belonen... dan, dan via zoiets te doen. Dus,
0: nou, en uh, wat mij betreft zijn we dan inmiddels al aangekomen... bij de vragen van de luisteraars. En uh, Edwin heeft het deze aflevering een aantal keer subtiel laten vallen... dat dat er een heleboel zijn. En daar zelfs nog wel een paar leuke tussen zitten. Nu is het goed gebruik bij met Nerds om tafel... dat iedereen hier aan tafel om de beurt vragen uit mag kiezen. En ik heb voor de mensen thuis... degene die het meest upvotes hebben gehad... vandaag in het groen gearceerd. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent die te kiezen... maar de luisteraars hopen van wel. En dan hoop ik dat Jurian. Alvast een leuke vraag op de korrel heeft.
1: Ja hoor, uh, Koen, die is trouwens niet uh, groen gearseerd. Ik ga gewoon tegen jouw regels in. Rebel die ik ben. Koen die vraagt, hoe zorg ik ervoor dat mijn account overstapt naar Moneybird? Accountant. Accountant, ja sorry. Accountant. Nee, ja, ja dit, <laughs> woorden zijn belangrijk in dit geval. <laughs> ik, ja. ik denk niet dat je accountant kan overstappen naar Moneybird. Ik denk dat je account, dat je accountant moet aanleren dat jij Moneybird wil blijven gebruiken en... Dat hij dat dan maar eigen moet maken. Of je oh, doet. zij, of zij. Of zij, ja, dat is een en... hele goede vraag. Het,
2: ik heb hier nog niet echt een goed antwoord op. Want er zijn, het hangt een beetje van zijn accountant af. Je hebt accountants die tegen de pensioenleeftijd aanlopen om het zo maar te zeggen. Die moet je niet gaan proberen om nog in een nieuwe software te laten werken. Maar er zijn heel veel accountants die ook niet helemaal begrijpen wat we doen. En die, als ze dat één keer wel begrijpen, zeggen: Oh, maar dan kan ik prima mijn weg vinden. Ja. En, en daar ligt toch een, een uitdaging of een kans voor ons om te zorgen dat we daarin veel beter informatie geven naar die accountant. Dat wij echt wel een volwaardig boekhoudpakket zijn en een goed alternatief. Want je,
1: je haalde je er al aan dat jullie werden gezien als het dat, dat dat bedrijfje. Dat, ja, ja, dat software dat facturen kan maken. Loop je daar nog steeds tegenaan? Of is dat. Nee, valt mee. Uh, wij zien vooral dat accountants. Uh, en dat snap ik ook wel ergens.
2: Uh, als je ergens in software werkt en je bent die helemaal eigen... dan ga je niet uh, voor je plezier... Uh, tien keer per dag wisselen van, van software. Je ja, dus dan liever tot...
0: een andere klant... dan andere software.
2: Nou, dus soms wel. En... Uh... Dat, dat, dat is een probleem waar je tegenaan loopt. En dat komt ook vooral omdat het, dat het, ze denken dat het veel tijd kost. Nou, ik denk dat het, dat het meevalt. En ik denk dat je beter als accountant af en toe kunt wisselen. Tussen een paar softwarepakketten Dan dat je elke keer je klant maar laat werken met software die suboptimaal is. Want uiteindelijk ga je daar veel meer werk aan hebben. Maar dit is een, continu, een, een continue uitdaging voor ons. We willen heel graag meer accountants aan laten sluiten bij Moneybird. Omdat we gewoon veel klanten hebben die hulp kunnen gebruiken. Um, en dat is ook soms, nou ja, de, de feature request van, van, de, van de Virtual Assistant uh, kwam net al langs. Ja, dat is ook soms het kwestie van features bouwen. Uh, en, en we hopen nu ook wel, wat, dat, wat we nog niet echt besproken hebben, maar we gaan ook uh, bankrekeningen of betaalrekeningen en bankpassen aanbieden in de toekomst. Dat is iets wat geen enkel ander boekhoudpakket doet, maar wat wel een heel groot uh, voordeel voor ondernemers heeft. Jij zegt net tegen mij dat je geen bank wilde beginnen en nu doe je het opeens wel. We zijn geen bank begonnen. We hebben een partner gevonden die dat met ons ja, kan doen. Dus, dat, uh, dus we hebben de, de beste weg gevonden van de, de minste weer, weerstand tussen uh,
1: Even Terugkomen, de vraag van Koen: uh, Het advies zou dan zijn zijn accountant gewoon eens even jullie laten bellen of zo? Um, ja, laten we smeden. Wij, wij nemen de telefoon niet op, dus dat is wat
2: moeilijk. Maar en, en, <laughs> la, laat hem laten, hem vooral uh, de wij, toe, zoeken met ja, gewoon een toe, keer. Ja, ik zeg wel even bij: Ik heb een
0: aantal van die vragen gewoon een beetje ingekort, want soms worden ze heel lang. En uh, wat ik weg heb gelaten in de vraag van Koen is dat hij juist heel ontevreden is over zijn huidige boekhoudpakket. Ik vind ik een beetje onredelijk om dan nu die naam hardop op te noemen, maar hij zat er op te vloeken. In ieder geval, ja. dus het is. Aan de ene kant, hij wil wel
2: naar Moneybird, maar hij wil ook vooral heel graag weg waar die zit. Ja, maar dan, dan is het soms ook een hele goede optie om weg te gaan bij je accountant. Want een accountant die is vaak getrouwd met het, met het boekhoudpakket. Uh, en ja laat zo iemand maar eens een keer uh, overstappen van software als die daar al jaren in werkt. Soms moet je dan wisselen en, en dan wil je de software kiezen waar je als ondernemer het beste mee werkt. Dat, dat is wel denk ik het beste advies. Oké okay, Koen, de directeur van Moneybird zegt dat je het best af bent
0: bij Moneybird dat vind ik helemaal terecht in dit. Wij van WC1. <laughs> ik heb er een die vind ik dan zelf nog wel grappig. Ik heb er geen probleem mee gehad. Maar hij is groen gearseerd. Uh, sorry, we gaan nu tegen de klok in. want Ik, ik wil het net zeggen, word, Dat is we wel graag word, volgorde. Had ik nee, niet gewoon. moeten doen, maar ik sta nu al met mijn in. Uh, Boba vraagt zich af. Uh, hij zegt, ik ben tevreden gebruiker. Ik zou graag inkomsten inboeken in bitcoin. Want ik word soms betaald in bitcoin. Maar jullie ondersteunen dan maar twee decimalen. Bij een bitcoin is 0,01 ongeveer 186 euro op dit moment. En dat betekent uh, ja, dat ik nogal uh, vervelend moet afronden. En dan zegt hij voor de grap nog bij. Nu is uh, 186 euro binnenkort uh, nog maar net een brood waard.
2: Dus uh, nou, dan, dan wordt het probleem steeds kleiner. Wacht wachten gewoon nog eventjes. Je kan ook nog wat met de bitcoin gebeuren in de koers natuurlijk. Dus uh. Bitcoin is echt, is echt een moeilijke. We hebben een tijd uh, bitcoin als valuta ook gehad met omrekenzaken en zo. Um, maar die, die decimalen, um, en dat is ook wel, het lijkt ook wel een beetje op een vraag die ergens... Uh, ergens stond van, um, wat zijn nou uh, bugs in Moneybird die niemand mag weten, maar wel een foutje zijn. Dat ja, is vraag ja.
1: van Marcel, die pakken we er gewoon gelijk bij. Ja, wel, wel, maar dat is, elke bug zit in een software die lastig, is, die lastig is op te lossen en eigenlijk niemand mag weten.
2: Ja, dat is, er zijn heel veel verschillende valuta op de hele wereld en wij hebben alles gebouwd rondom euro's en euro's worden gewoon op twee decimalen afgerond. Dus zodra je komt met, met een of andere gek... Uh, Filipijnse currency die uh, in, in de miljoenen gaat en dan heb je nog net een brood, zeg maar, die bestaan. Die we ik weet niet of het Filipijnse is, maar uh, er, ergens in uithoek van de, van de wereld. Ja, een bitcoin is het vergelijkbare. Uh, maar, maar dat snap en ik het, en het kan, het kan, het kan We kunnen dit, hè, technisch gezien, is dit op te lossen. Het is niet, het is niet onmogelijk. Um, uh, maar uh, daar, daarvoor moeten we veel investeren in, in, in wijzigingen in de software. Um, en dan is de vraag, wordt er nou werkelijk zoveel met bitcoin gedaan? dat is het antwoord nee. Uh, nee, maar het is
0: het ei verhaal, dus dat maakt niet uit. Ik heb in de tijd dat ik bij een internetprovider gel werkte geleerd... dat wij producten achter de schermen in onze eigen database... de producten altijd op vier cijfers achter de comma um, in de database zetten. Want dat was ex-BTW. En pas bij vier cijfers of meer... weet je zeker dat je geen afrondingsfouten krijgt op hele centen. Dus als ik zeg het moet 1995 zijn... dan moet ik dat delen door 1,21. En dan vier decimalen ver, dan weet ik 100% zeker... Dat het 95 cent wordt en niet 96 of 94 cent. Dus daarom verbaast mij dit. Omdat ik die bedragen inclusief btw opslaan? Maar dat... Nee, ex btw opslaan. Dus ik moet ex btw bedragen met vier cijfers achter de komma. Dan weet ik ex 100% zeker dat die met btw exact op de cent nauwkeurig
2: is. Okay. Dat, ik weet dat als je uh, uh, valuta wil opslaan, dat je dat altijd in centen moet doen. Uh, dat is ook hoe het, de meeste bedrijven het nu doen. Uh, maar dan moet je dus per, uh, uh, per currency dat, weten. Ja. Um, uh, wat je, hoe, hoeveel je moet. Uh, hadden met delen. centen moeten opslaan, dat is het ding. Ja, dus op het moment dat je. Hè, nu zouden we dus 10 euro hebben, staat bij ons nu als 10,00 in de database. Um, uh, en daar heb je dus met, met floats en, en, en berekeningen. heb je het issue dat er potentieel centen ontstaan. Um, als, wij nu, als ik het nu opnieuw zou opzetten... dan zou ik, uh, uh, dan zou ik zeggen... Het is, een, het is een integerkolom. En ik weet van euro's dat er twee decimalen achter de comma staan. Dus ik moet het delen door 100 en dan ben ik er. Um, en, en daar is dus een voorbeeld van, van bitcoin... Waar het, waar, het, waar het anders gaat. Je zegt, moet bitcoin moet je dus anders opslaan. Uh, met veel meer decimalen achter de comma. Met een maar, veel grotere integer.
0: Ik schip nu een voorbeeld uit de maken. Dat vind ik wel interessant. Dus ik doe uh, 1995 gedeeld door 1,21. Dan... Uh, rond ik het af op twee decimalen... is het 16,48 euro. Als ik dat vermenigvuldig met 1,21... dan is het opeens 19,94 euro. Mm -hmm. Dus zit ik, nu is er een cent verdwenen...
2: omdat ik minder decimalen heb In gehandeerd. boekhoudkundig uh, sla je nooit bedragen... inclusief btw op. Nee. Dus daarin wij, daarin ja. richting de BTW gaat het altijd goed. Er zijn wel, maar dan dat wordt het allemaal heel complex. Nou, je wanneer, moet, je, wanneer je de BTW berekent, is nog wel iets. Moet honderden keren een centje
0: hebben misgelopen. En dan nog zal de Belastingdienst waarschijnlijk niet bij. Nee, dat, dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt allemaal niks uit. Dat is het.
2: Dit is hem. Oké, okay. dus ja, maar dit is wel zo'n ding in de basis. Als ik het nu opnieuw zou doen, zou het in de database anders staan. Uh, maar wij hebben dus twee decimalen achter de comma. En dat aanpassen, ja, het kan. Is het een investering waard? Nou, helaas nog niet.
0: Dan mag jij zelf een vraag uitkiezen nu. Leuk. En dan ben ik benieuwd ook van wie die is. Als je dat erbij zou willen zeggen.
2: Ik heb, we hebben net al even genoemd uh, de vraag van Insane Bolt. In welk programma doen jullie zelf de administratie? Maar dat is natuurlijk gewoon Moneybird. Dus die uh, is leuk om te beantwoorden. Maar die is net al langs gekomen. Um, ik, vond, ik vond de vraag van Margriet wel leuk. Bij het maken van software worden fouten gemaakt. En bij accountingsoftware kan dat grote financiële gevolgen hebben. Hoe gaan jullie hiermee om? En willen devs hun bugs niet liever verbergen? Ehm. Um, ja. Ik heb dit, dit hebben we echt nog nooit gehad. Dat een developer denkt ik verberg mijn buk wel. Want dan, uh, dan, uh, dan valt niemand het op. Uiteindelijk uh, hebben wij gelukkig dat dubbel boekhouden wat langsgekomen is. Wat ervoor zorgt dat er, de kans dat we fouten maken heel klein is. Nou is het in het verleden zeker wel eens gebeurd. Dat er, dat er wel een fout in de boekhouding is ontstaan van een klant. Dat is een kwestie van uh, oplossen, uh, goed zetten. Eerlijk zijn naar de klant. En dan lost dat zich altijd wel op. Uh, de, de kans dat, daar, uh, dat het grote financiële gevolgen heeft is, is echt heel klein. Um, dus we hebben altijd uh, daarin de, 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 de filosofie gehad, we, we pakken het met beide handen aan, we fixen het en we nemen gewoon zelf de verantwoordelijkheid daarvoor. Um, en, um, uh, de, en, en onze developers, en da, dat is misschien ook omdat we het zelf ook altijd zo gedaan hebben, dat ik dat als developer ook altijd zo gedaan heb, uh, liever het oplossen en echt goed oplossen voor de klant en de klant daarin in alle transparantie heel tevreden houden, dan dat je maar het weg gaat moffelen en het wil verbergen. En ik denk dat wij best wel een mooi systeem hebben bij Moneybird... dat uh, we hebben support engineers die uh, primair de bugs ontvangen van klanten. Uh, maar dat is geen vast team. Dat is een team wat continu doorroleert. Dus iedereen komt wel een keer aan bod als support engineer. Met als gevolg dus ook dat als je nu code schrijft... je weet dat je ergens een keer het ook de bugs eruit moet halen. Dus dat daarbij de kwaliteit ook hoog is en dat je dus ook... Uh, ja, zelfs als een support-engineer zijn eigen werk zou willen vermoffelen... dan is er daarna nou weer een support-engineer die het wel weer tegenkomt. Uh, ik denk niet dat dat gebeurt en daar is het zeker niet voor. Je bent zo iemand gebaseerd. die zijn
0: katten zo met de snuffer door een eigen pies zou wrijven, denk ik. Om te laten merken dat ze niet in huis moeten piezen.
2: <laughs> nou, misschien wel, maar ik... ik, ik uh, uh, de reden waarom we dit hebben, is omdat ik het zelf zo begonnen ben. Want ik was zelf, ik, ik was samen, Joost en Berend zijn ook ingenieurs. we waren met z'n drie altijd aan het bouwen. Ik heb veel aan de applicatie ontwikkeld in het begin. Als ik iets, iets doms deed, dan kwam ik het altijd tegen na twee weken. Dus daar ga je wel nadenken, hoe voorkom ik dat ik iets doms doe? Want ik heb geen zin om over twee weken hiermee bezig te zijn. Ja. Uh, en die, die, die filosofie is, is altijd gebleven bij MoniBeurt, ook met het doorrolleren van support ingenieurs. Het is niet het meest interessante werk om, om bugs op te lossen. Ze zijn er, dat is een gegeven. Laten we dan maar zorgen dat iedereen zich de schouders eronder zet. In plaats van dat je, dat heb ik ook wel eens bij bedrijven gezien, dat je een paar B-engineers ergens in een kamer zet van oh, lossen jullie de bugs maar op. Ja, dan gaat iedereen langzaam zijn leven van alles en nog wat schrijven. Maar dan moet je niet denken dat de codekwaliteit goed is. Dus uh, ik, ik denk dat het een van de betere manieren is om, om te zorgen dat de codekwaliteit juist. Ik ben, goed
0: is. Uh, benieuwd of je diezelfde methodiek over nog eens 15 jaar nog steeds hanteert. Want dat uh, ik denk dat het Aan misschien een keer gaat rekken of scheuren.
2: Nou, de, het support engineer uh, uh, systeem is wel continu aan verandering onderhevig. Maar het is nog wel steeds een rolerende taak. Uh, en het is eerst zo geweest dat er... Uh, gedurende projecten, projecten twee mensen elke keer een dag of twee dagen een support engineer waren, dan terug hun project in gingen. Dat werd op een gegeven moment te veel want dan had je heel veel contextwissels. Dus we doen het nu per, uh, per twee maanden, is er, een, is er een groep van drie engineers, uh, is, heeft een los support engineer project, om het zo maar te zeggen. Maar daarna komen, zijn er weer drie anderen aan de beurt. Hmm. En het, is, het is ook een hele fijne manier om bijvoorbeeld uh, collega's in te werken. Uh, die, die binnenkomen, die krijgen dan heel veel verschillende dingen te zien in een ja, hele korte tijd. Dat is zo. uh, dus dat, het, Zonder dat ze daarbij uh, zeg maar, het gevoel hebben dat ze in een hoekje gezet worden voor je. je de bugs maar oplossen. Nee, het is, het is een hele, heel interessant dit traject. En daarna komt er een heel interessant project waar je aan mee kan dragen, kan dragen en kan juist nieuwe dingen kan bouwen. Dus het, is, uh, het wordt, het wordt door, door, door nieuwe mensen juist ook heel gewaardeerd. Die, die support engineer relatie.
1: Ik uh, ga op, grijp even terug naar een, uh, iets wat je eerder hebt gezegd, namelijk dat uh, jullie stiekem voor bankje gaan spelen, stiekem niet. Daar heeft Alex Schoonkind van Fung namelijk een vraag over. Moneybird integreert met Adjen om betalingen te doen... en zelfs kaarten te verschaffen. Dat wist Alex dus al. Wat wil Edwin bereiken met deze zogenaamde embedded finance? Ja, embedded finance, zo heet dat ja. Dat uh, weet Alex allemaal. Die hebben natuurlijk, die hebben, is het een ja, maandje of twee geleden zat hij aan tafel? Ja, Ik weet niet precies, maar recent.
2: Ja. Ik heb hem, ik heb hem teruggeluisterd. Dat was een leuk gesprek, ja. Um, nou, dit, is, dit is echt dat bankverhaal wat ik net had. De frustratie van van die bankkoppelingen, dat het zo ingewikkeld is... gecombineerd met het feit dat, wat jij ook al zei... ik kan nu op dit moment geen bankrekening openen. Um, uh, eigenlijk in het algemeen... Banken, uh, grootbanken vinden kleine ondernemers niet zo interessant. Het is gewoon veel werk en uh, er verdienen er veel geld aan? Nou, helemaal niet zoveel. Um, wij daarentegen denken dat het een cruciaal onderdeel is van je boekhouding. Je moet gewoon een IBAN hebben om geld te ontvangen. Je moet een bankpas hebben om ergens iets te kunnen betalen. Dat is... Dat is Eigenlijk heel basic, maar dus heel moeilijk om in te regelen. Uh, het krijgen van een rekening, het, het, het koppelen van de rekening, uh, alles eromheen. En um, uh, Dus daarom denken wij, nou laten we het maar aanbieden. Uh, en en met, met, met het Art Jam platform kunnen wij dat dus als Embedded Finance aanbieden in onze software. Dus iemand kan straks binnen Moneybird zeggen, geef mij maar een e-band. Ik weet niet of het ondertussen gelukt is, maar... Het, Ik heb er een, ja. Je hebt er een, nou ja, dan, dan, dan uh, is het niet meer nodig misschien. Maar uh, we, we pitchen het ook wel als... Uh, de meest geautomatiseerde bankrekening. Dus als je het alsnog aanzet... het, het zit bij je, bij je abonnement in straks... Uh, dan heb je daarin veel meer automatisering... dan de bankrekening die je nu hebt.
0: Alleen hoe zit het dan met die uh, wetgeving? Want jullie besteden dat probleem... effectief wel uit aan je... Uh, payment provider, ja? bank
2: eigenlijk. Een Atjen, ja. Een Atjen.
1: Atjen is zelf geen bank. Ja, wel een bank. ze zij ja. zij zijn bank geworden ah, okay.
2: omdat zij zoveel payments deden... dat ze dachten, ja, dit kunnen we beter zelf fixen. Uh, en Azen is trouwens ook mega interessant hoe, wat voor techniek, techniek daarachter zit. Die hebben gewoon zoveel problemen ook gezien. Dat ze, dat ze heel vaak gedacht hebben, nou ja, als het dan niet, uh, als het dan niet makkelijk kan. Dan uh, gaan we wel zelf een bank beginnen bijvoorbeeld. Dus dat is echt, uh, en op een gegeven moment zagen ze, van, ja, als we zelf die licentie hebben. Waarom gaan we dan niet bankrekeningen aanbieden? Want ze doen natuurlijk al heel veel betalingsverkeer en dat soort spullen. Dus, uh... nou,
0: ze moeten aan een wetgeving voldoen. Dat vind ik wel heel spannend. Want ik snap dat Alex hierop triggert omdat hij zelf een payment provider heeft. Ja. En dat hij zelf ook tegen het openen van bankrekeningen aanloopt. Alleen ja. ik vind het dus wel heel spannend dat zelfs ING en ABN tegen mij zeggen. Goh, jij bent zo ingewikkeld met je holding van twee bv's. En ja, eigenlijk ja, ja. geen inter, gewoon uurtje factuurtje business. Dat is al zo spannend dat jij ons 7,50 euro per maand mag gaan betalen... voor onderzoekskosten om jou in de gaten te houden... of je dat jij niet gaat witwassen of frauderen. En nou, effectief, ook al is er een omweg of een, een uitbesteding gang, moeten jullie dat dus ook gaan doen. Jullie ja. moeten allemaal zorgen dat die klanten van jullie niet aan het
2: witwassen zijn... Je haalt je wel wat op de hals. maar dit is eh, Volgens mij is dit een heel duidelijk voorbeeld. Van de wet van de rembende voorsprong weer. De, de banken hebben eh, een hele grote achterstand. Ik denk dat, dat de banken nog steeds wat nieuwe klanten aankunnen. Eh, maar dat ze gewoon te druk zijn. Met hun compliance afdelingen. Om de achterstand in controles van bestaande klanten te doen. Dat ze gewoon de mankracht niet hebben. Om nieuwe klanten aan te, aan te brengen. Eh, die achterstand die heeft Arjen niet. Die, eh, bovendien is, is Arjen als techpartij. Juist opgebrand om alles te automatiseren. Die gaan niet jouw paspoort wat je opstuurt met de hand bekijken. Nee, die, die zorgen voor een proces wat het 95%, 99% automatisch kan. En dan hebben ze natuurlijk mensen zitten om dat met de hand te checken als het, als het toch uitvalt. Uh, daardoor kun je bij ons uh, de, de eerste bankrekeningen die wij nu geopend hebben, die waren er gewoon binnen een uur doorheen met alle checks die je moet doen. Uh, omdat zij gewoon die databronnen goed aangesloten hebben. Uh, die BV's van jou die zijn niet complex. Uh, wij het kan zijn dat jouw branche complex is. Want er zijn bepaalde branches waar ze graag wat extra controles op doen. En die controles hebben ze nog niet ontwikkeld. Dus wij gaan in het begin wel ook zeggen. Ja, sorry, jouw branche is het risicovol. Um, uh, dat is, ik denk bijvoorbeeld aan de hosting branche Waar je echt moet gaan kijken. Ja, goh, zit er niet uh, 18 plus of uh, allemaal gekke content. Zeg maar, Dat de, de bepaalde regels die daar zijn. Um, um, maar over het algemeen. De, 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 de bedrijfsstructuur zou niet uit moeten maken. Nee.
0: Ik help bedrijven podcasts maken. En dat is denk ik... Ja, de, 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 de meest spannende dingen daar zijn uh, aansprakelijkheid en, uh, en, en imago schade. En dan mogen mijn klanten eerst de podcast nog luisteren voordat we op publiceren. Ik denk, door... ik denk dat dat niet zo'n risicovolle branche is inderdaad. Maar goed, zo hebben we wel meer meningen. Uh, hey, dus
2: dat is, dat, is, dat is wat wij erin zien. En, en er zijn uh, door de, de, het, het, het project met Adjan loopt al een hele tijd. Maar we zien steeds meer mooie dingen ontstaan. En we denken, oh, maar als dit toch geïntegreerd is en als dit toch automatisch gaat... en als het toch dit en dat... dan daar, daar ontstaan weer een, een hele rij aan, aan, aan gave functionaliteiten... die we nog moeten bouwen... Uh, waar, uh, waar we gewoon veel mooie dingen mee kunnen doen in de toekomst. Dus dat, uh, ja, dat, dat, wij, wij, zien, wij zien er zeker wel een grote kans in dat we dit mogen gaan doen.
0: Hm. die vraagt um, eigenlijk met zoveel woorden... waar komt je bedrijfsnaam vandaan? Want hij vraagt, heb je
2: ook een vogel als huisdier? Nee, ik heb geen vogel als dus. huis. Ik vond het wel een leuke vraag. <laughs> uh, maar de, de naam, uh, Joost, mijn kampioen, heeft hem ooit bedacht. Die, die Het is een beetje zo'n gedachtespoor geweest van... Uh, ja, uh, de postduiven vroeger. Uh, nou ja, een, een postvogel of een, een geldvogel. Dat, soort, dat zo een beetje was hij. Ja, toen was het op geen gegeven moneybird. Nou, dat klinkt wel leuk. En uh, Volgens mij zijn er wel meer birdachtige bedrijven. Ontstaan na ons, ja. Echt? Het is bird. Je ja, als je even zeker kijkt naar de jaren van de oprichting, 2008 zijn wij begonnen. Even, even, Twitter was toen al begon trouwens al
0: hoor. Dus, dat is een bonusvraag van Hazen die vroeger ja. heeft Twitter ooit gebeld dat jullie logo wel erg op dat van hen lijkt. De
2: kleurstelling zit, is zelfs vergelijkbaar. Er zit, er zit wel een duidelijk verschil tussen de logos hoor. Dus wat dat betreft, wij hebben wel een blauwe e vogeltjes. Ja, maar er zit, er zit wel een verschil tussen. Dat is wel. Uh, uh, dus er is wel een duidelijk verschil. Dus deze nee, hebben er nooit gebeld, dus dat, is, uh, dat, dat, valt wel, dat valt wel mee. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog wel eens op mijn telefoon net verkeerde aanklikte. Oh, ja. <lacht> <lacht>
1: het, het is er is een overeenkomst. Ooit komt er een rechtszaak tussen Twitter en Moneybird. Waarin, waarin Twitter dit geluidsfragment laat horen. Dat hij ze ja, ja, dat ik zelf, zelf ook wel eens. Ja, dan niet alleen. Rest <lacht> my
0: case. Oké, okay, Edwin Vlieg, uh, wilt u uh, binnen vijf seconden de Moneybird-app ja, openen en jij ja, zo het is. fuck ja,
2: Twitter. <lacht> Twitter. Mooi dus. Nee, dus ja, zo is Moneybird organisatie. Give op. me your money, Bert. <laughs> ja. We zijn er dan wel steeds heel blij mee, want er zijn heel veel concurrenten die facturen in hun naam hadden in het begin. en die, ja, gaan wel een keer een boekhoudpakket maken met facturen in hun naam bijvoorbeeld. Dus, dus ja, Moneybird wel, wel blij mee. We hebben puntcom kunnen kopen en het.de kunnen kopen weet ik het allemaal. Dus dat was wel, wel prima. Je bent zelf aan de beurt? Ik ben zelf aan de beurt, ja
1: er wel dingen over Nederland en buitenland langskomen en zo? Nou, dat vind ik, je zegt namelijk nu uit de DE. Dus inderdaad, ik weet niet of je dan ook naar die vraag van Alex... de tweede vraag van Alex zat te kijken. Um... Waarom heeft Edwin nooit internationale ambities gehad... en daarmee bijvoorbeeld extern venture capital geld... om daarmee venture capital geld op te halen? Nou, je noemde je noemt .de-extensie.com. .da ja. ja. Dus daar zit al zeker wel een internationaal vleugje aan. Ja,
2: en maar tegelijkertijd is het ook meer van... als we het ooit in de toekomst nog zouden willen... is het wel handig om ze te hebben... Uh, het was ook niet zo handig dat de, .de echt een hele dikke pornosite was. Dus dat dachten we op een gegeven moment ook van laten we die maar even snel, uh, snel komen.
1: De, DE was een pornosite. site. Ja, dat, uh, dat was gewoon een domein Kober, dus,
2: uh, um, Nee ja, de, de, het visiegeld is, is eigenlijk heel makkelijk. Dat hebben we nooit nodig gehad. Wij, wij hadden de duo lening uh, in het begin. We waren studenten, we hadden geen uitgaven. En, en, en al het geld dat binnenkwam kon moneybeurt weer in. En toen we op een gegeven moment wel zo, uh, zo groot aan het worden waren... Um, uh, dat, dat je misschien eens een keer wat wil doen en geld nodig hebt... dan was het geld er gewoon, Dan kwam gewoon een Moneybird. Ja. Dus het geld, we hebben wel wat gesprekken gevoerd... Uh, zowel met, met Nederlandse uh, investeerders, met angels... als ook wel wat tot buitenlandse partijen. Maar ja, uiteindelijk is het wel... je moet het vooral doen omdat je het geld hard nodig hebt... en er een bepaalde ambitie aan vasthangt. Uh, en die ambitie was uh, internationaal... Uh, we hebben heel veel geprobeerd. We hebben uh, US, UK uh, campagnes gedraaid om klanten te krijgen. We hebben in Duitsland zelfs een soort kantoor gehad een tijdje... Uh, maar wij zagen continu dat de, de, de markt daar echt heel anders is. Uh, de, 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 de manier waarop de boekhouding geda gedaan wordt is anders. Uh, de, 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 hoe, hoe mensen, hè, Duitsland bijvoorbeeld, moet, je, moet de accountant via de, de software van de accountantsvereniging werken. Anders dan kan je geen aangifte doen bijvoorbeeld. Ja, kom dan maar eens tussen als, als klein clubje uit Nederland. Ja. Uh, dus we hebben daar een paar ding, wat proevenlonnetjes gedaan. En elke keer kwamen we toch weer terug dat we... Dat we bij onszelf zelf merkten dat er zoveel uitdagingen in Nederland waren en zoveel groei in Nederland was. Daar ik keer dachten: ja, we kunnen wel proberen om een risicovol iets in het buitenland te gaan doen. Maar als we zo hard in Nederland groeien en hier hele mooie dingen kunnen bouwen, waarom zouden we?
1: Is dat misschien ook het, het antwoord op de vraag van Jeroen Gruppen: die vraagt: blijven jullie alleen diensten in Nederland aanbieden of gaan jullie net als exact online naar het buitenland? Dan is het antwoord waarschijnlijk. is alleen Nederland. Ja. Dat is ook zo'n vraag
0: die ik heb ingekort, uh, want hij sprak er wel nadrukkelijk bij dat die uitbreiding naar het buitenland in.
2: Die zijn weer terug. Ja. De, de, ja. De, 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 Al de. zijn ze nu ook weer. ja, Exact heeft het met hun eigen producten gebeurd, ge, geprobeerd. Ze hebben nu heel recent weer een Duitse partij overgenomen. Om toch weer voet aan de grond in Duitsland te krijgen. Maar dan via een, een buy-and-build strategie meer. Dus, uh, maar daar is Bij exact echt, zijn er miljoenen doorheen gegaan. Om daar voet aan de grond te krijgen. En ook hun is het niet gelukt. Um, dus ik, uh, zolang wij de uitdaging en groei in Nederland zien, zie ik niet zozeer een reden om Duposting te zeggen we gaan, uh, we, gaan uh, we gaan beginnen in het buitenland. Andere maakt er even een hoorspel van. Ja,
0: ik uh, had mijn laptop bewust op uh, mute gezet, alleen er is een programma die zei nee 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 nee, dit moet je weten. Kijk. You won't silence me. Ik weet ook wat het is. Het, het is. De luisteraars vragen dit zich namelijk af. Het is een programma dat mijn fotolibrary uh, controleert op dubbelen maar dat duurt heel lang. Klaarblijkelijk eh, heb ik dat thuis aangezet. Was hij net pas klaar, zo lang duurt dat ja, ja. en dit moest ik even weten. Mijn excuses ja. luisteren
1: ja. en dubbelingen. Uh, uh, <laughs> nou, <laughs> uh,
0: hij heeft uh, 49,9 giga aan dubbelen gevonden. Oh, dat is best wel een vergelijkbare. Oh, dus die mag ik nog gaan keuren. Dit wordt helemaal geen langdurig proces. Uh, Kun je het niet aan zo. je kinderen leren? Ja, dat zou wel leuk zijn. ja. ja. Ik denk alleen wel dat ik dan niet het gewenste resultaat boek. <laughs> Oké. Okay. Zijn er nog vragen die we absoluut gesteld zouden moeten hebben? Of kunnen we ook wel door naar de tips? Want ik zit een beetje te kijken. Het begint nu een beetje ook dubbelingen in de vragen op. Te ja, en daarnaast tikt de tijd door. Moet je nagaan. Nou, Jurian, dan heb jij een mooi voorschot genomen op. Uh, het feit dat er ook wel iemand de eerste tips moet geven. Zou ja, nee, prima.
1: Ik heb er even ingetoken net. Want ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat, uh, dat de Rings of Power nog niet getipt zijn. Maar ik ben eventjes de recente aflevering afgegaan. En hij staat er nog niet tussen. Dus bij deze, de Rings of Power op uh, Amazon Prime. Natuurlijk de voorgeschiedenis van het ontstaan van de Rings of Power uit The Lord of the Rings. Met de one ring to rule them all. Dat verhaal, hoe dat allemaal gegaan is. Dat is nu uh, te volgen op, uh, op Amazon Prime. En ik kan het van harte aanbevelen, want ik zit er weer helemaal in. Ik zit er helemaal in die middle-earth vibe. Ik vind het goede spelers die erin zitten. Ik vind het leuk om te volgen. En ik vind het vervelend dat ik elke week een week moet... dat ik steeds een week moet wachten. Ik ben meer van bintje. Maar goed, dat, uh, dat is persoonlijk.
0: Ja, en ik weet dat er een heleboel mensen zijn... die vinden dat als jij je mening over een serie geeft... dat eigenlijk telt als spoilers. Uh, maar ik durf de tips. Is dat zo? Ja, dus die mensen zijn er. Ik heb daar een paar keer ruzie mee gehad... in het uh, Movies en Series uh, kanaal op onze Slack... Dat ik zei van, wow, die nieuwe aflevering is echt vet. En dat mensen dan zeggen spoilers. Je moet dus eerst zeggen, we gaan het over deze aflevering hebben. En dan in de thread mag je pas zeggen of je het leuk vond of niet.
1: Oh, nou, ik, dit ging niet over een specifieke aflevering. Want er staan er nu inmiddels al vier op Amazon Prime. Dag vijf. En nee, het is elke vrijdag een vierde vier, dus volgens mij net of vijf. Misschien heb je wel geluid, ik weet het niet. In ieder geval vier of vijf. En daar ging het helemaal over. Ik vind het leuk. Net zoals ik The Lord of the Rings nog steeds gewoon leuk vind. Dus uh, dat. Um, ik vind het ook beter dan, dan House of Dragon. Die heb ik uh, vier weken geleden of zo uh, getipt. En toe van, toen dacht ik, oh dat gaat vet worden. Die valt me inmiddels een klein beetje tegen. Sorry voor die spoiler dan. Maar het yeah, is, is wat het is. En um, ja, ik heb dus een Steam Deck gekocht. Maar die heb ik nog te weinig gebruikt om hem fatsoenlijk te tippen. Dus ik daar wacht ik nog even mee. Oh. Ik, die moeten zich nog bewijzen in mijn huishouden. Dat dus zou ik zomaar kunnen dat die, want de Switch die, ligt, die heeft een huisje in een la... Zeg maar, dat zijn permanente woonplaatsen ongeveer, tenzij ik hem nodig heb voor werk. Um, ik ben nog niet helemaal zeker of de Steam Deck zich gaat bewijzen dat dat niet hetzelfde gaat gebeuren. Dus ik wacht nog heel even met tippen. Bijvoorbeeld het is een fantastisch apparaat, dat sowieso. Maar ja, of ik hem echt, of hij in mijn leven er ook echt in weet komen, weet ik nog niet. Ik zou Elden Ring wel handheld willen kunnen spelen, ja. Dat lijkt me heerlijk. Dat uh, zou dan kunnen natuurlijk, ja. Ja. Ik weet niet of je hem, of je hem even echt, le echt lekker aan kan, maar dat uh, ga is, ik achterkomen.
0: Uh, je, er zijn ook mensen die zetten er allerlei emulators op. En ja, je kan wel ja, hey. oké, okay, nu ben je wel een hele een dure emulatorbak aan het uh, aanschaffen.
1: Je kan er, nou ja goed, in die zin, je kan natuurlijk alle emulators die wil. Dus het is één machine, one machine to rule them all, zou ik bijna zeggen. Uh, nerds kunnen nerd, hè,
0: zo is dat nou eenmaal. Ik, ik neem de volgende beurt wel even. En daar kan Edwin nog heel even pijnzen en zo meteen lekker afsluiten. Ik heb er een aantal meegenomen. Ik heb weer in een aantal YouTube rabbit Holes gezeten. De eerste is, ik ben vergeten hoe de tolk heette. En ik kan hem ook de plek even niet vinden. Dus de link die in de show notes staat, daar staat helemaal hoe die heet. Maar het was een tolk op Mecontain Hackers. Wat recent voorbij is en waar we ook hele leuke afleveringen over en op hebben gemaakt. En die ging over PSD2. En de spreker, diens naam ik dus even verschuldigd moet blijven, die vertelde een verhaal over hoe hij ook via PSD2 een bankrekening zou willen uh, uitlezen. Daar in Nederland eigenlijk tegen de lamp liep: want ja, je moet een dure licentie hebben. En uh, daarna ook nog een heleboel compliance. Die zei: nou, dat hek. Maar PSD2 is een Europees fenomeen. Dus ze is naar, uit mijn hoofd Latvia gegaan... heeft daar een uh, schimmig tentje gevonden... dat uh, zo'n licentie al wel op de kop had getekend. En heeft via hen gewoon lekker met een AP... allemaal bankrekeningen leeglopen trekken. En om maar even aan te geven dat hè, dat Europese verband... door sommige mensen soms best wel over het hoofd wordt gezien... en op die manier toch ook wel weer kansen voor het oprapen liggen soms. Hè. Dat vond ik dus wel een hele leuke uh, uh, talk. Nu ging hij proberen van een bekende van hem... als een uh, bankgegevens te jatten. Uh, spoiler alert, dat lukte... Dus uh, dat was eigenlijk uh, de verborgen boodschap van die talk. Uh, de tweede is, ik keek vroeger heel veel naar CKY en Jackass... en alles wat daar omheen speelde. Dus dat is voor mij een beetje nostalgie. En er was op Reddit op een gegeven moment een discussie over... Uh, waar zijn uh, deze en deze scènes geschoten? En een heleboel um, uit die tijd komt uit Westchester. Dat is een uh, plaatje in Philadelphia. En die, uh, sorry, uh, Pennsylvania, ik vergis me... En uh, een dude die noemt zichzelf A Random Video Circus... die heeft een uh, YouTube-serie gemaakt... over dat hij ging proberen zoveel mogelijk van die plekken te vinden. En dan loopt hij uh, rond in dat dorpje... en dan gaat hij allemaal plekken aanwijzen... die in het CKY en Jackass-tijdperk uh, heel veel stunts zijn uitgevoerd... en waar mensen met skateboards van kerkjes af zijn getiefd... en al dat soort dingen. Als dat nou ook voor jouw nostalgie is... dan vond ik dat wel een hele leuke serie om even te kijken. Als je denkt, Randall, ik weet niet eens waar je het over hebt... Laat het lekker zo. Is helemaal prima. Ieder zijn ding. Um, laatste tip die ik uh, mee had genomen... en waar ik wel uh, goed over na had gedacht... was uh, het nieuwe album van Ozzy Osborne. Want... Heel veel mensen denken bij Ozzy Osbourne aan Black Sabbath of de band Ozzy Osbourne en het nummer Crazy Train. Maar niet aan een mens dat nog in de bloei van zijn leven is en ook nieuwe albums aan het maken is. Nee, de meeste mensen denken, waarom is Ozzy Osbourne niet allang dood? Nou, hij heeft een album nog geen twee weken geleden uitgebracht. En als er één ding is wat Ozzy Osbourne heel goed kan, dan is het niet zingen. Maar hele goede gitaristen op de kop tikken. En als ik namen noem als Jeff Beck en Tony Wyoming, Eric Clapton. Zack Wilde, dan zijn er mensen die denken: holy fuck, vertel me meer. En die mensen moeten het nieuwe album genaamd Patient Number 9 zeker een keer gaan luisteren. Want uh, even, nou ja, Ozzy Osbourne zingt gewoon zoals Ozzy Osbourne doet. Uh, maar er zitten wel hele interessante uh, gitaarpartijen, riffs en zowel wat nieuwere als oudere stijl elementen nummers op die plaat. En dat vind ik toch wel lekker. Hij doet er wel een mooie samenvatting van zijn oeuvre mee. Terwijl het wel nieuwe muziek is. Daar geniet ik van. Nou, hoop ik dat ik niet te veel luisteraars heb vervreemd. Dus uh, Edwin, heb jij nog tips meegenomen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb hierover nagedacht. en Wat ik al zei, ik ben niet zo heel veel aan nerden... met allemaal series en dat soort dingen. Maar een van de dingen waar ik een aantal jaar geleden... enorm op generd heb of mocht nerden... was het, het bouwen van een huis. En alle technische snufjes die je daarin mag doen... Um, en een van de dingen waar ik nu achter kom uh, dat we toen goede keuzes gemaakt hebben... is namelijk door de uh, energieprijzen nu... Um, is dat wij een heel energiezuinig huis gebouwd hebben. En dat is misschien wel een beetje een tip die ik uh, mensen mee wil geven... van als je nu uh, in het traject zit om huizen te bouwen... Uh, wat niet zo vaak voorkomt natuurlijk. Dus de kans dat luisteraars dat aan het doen zijn is klein. Maar kijk eens naar uh, het, het concept van een passief huis, een passive house... Het uh, is echt mega interessant uh, de filosofie over hoe je huizen kunt bouwen zonder enige uh, actieve verwarming of koeling in je huis. Uh, en ze zeggen dat je theoretisch je huis zou moeten kunnen verwarmen met een ogen. En hoe gaat dit in zijn werk? Want dit klinkt
0: als zo'n... Sick building syndroom. Nee, in wording, want dan moet er geen lucht in
2: en uit kunnen. Nee, dan heb je uh, balansventilatie met een warmte terugwinningssysteem. Uh, wij, wij zijn dus ook uh, voor passief huis gegaan uh, uh, totdat we zeiden: we willen toch wel graag een thermostaat hebben om aan te draaien, omdat we het, uh, de theorie wat ver vinden gaan. Dus we hebben een bijna passief huis gebouwd, uh, wat dus nu uh, energie opwekt in plaats van uh, uh, nodig heeft uh, met een warmtepomp en dat soort dingen. Um, en dat levert ons dus nu hebben we veel profijt van. Want wat er ook gebeurt met de energieprijzen... wij hebben er geen last van. Maar wacht even,
0: hoe is dit anders dan... gewoon meer zonnepanelen hebben... dan dat je zelf aan stroom verbruikt?
2: Um, het feit dat wij met maar 24 zonnepanelen... alles uh, kunnen, uh, kunnen re regelen zeg maar, in het hele huis. En het is anders dan... Uh, het passief zegt het al. Het is, het is passief. Dus je gaat veel isoleren. Je gaat koude bruggen uh, wegnemen. Je gaat driedubbel glas doen. Je gaat, de hele schil van je huis moet zo goed zijn... dat je eigenlijk dus niks niet veel extra's nodig hebt aan apparatuur, omdat je nooit weet hoe die apparatuur er in de toekomst uit gaat zien. Uh, dus je weet niet of het duur wordt of uh, gas duurder wordt of, of elektra duurder wordt. Uh, Ik
1: weet wel of gas duurder wordt.
2: Dat nou, <laughs>
1: nou ja, goed. Volgens Goldman Sachs wordt het weer goedkoper.
2: Ja, dat, nice. dat is dat, dat kan alle kanten uitgaan. En het is ook, hè, het is mooi om een, om, een, om een gasketel te hebben, maar ja, daar moet het eens of jaren, of jaren nieuw in. Dus de filosofie is, het, het is dus mogelijk om een huis te bouwen zonder dat je dat in huis hebt. Nou, die theorie gaat best ver. Zo ver zijn we dus niet gegaan. Maar uh, het, is dus wel een, het is heel interessant. En, uh, 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 zoek het op op YouTube. Of, of uh, er, zit, er zit een hele stichting achter. Het is een, het is een, een Duits fenomeen. Um, het geldt voor rijtjeshuizen, Het geldt voor, voor villa's. Uh, maar je hebt dus een bepaalde filosofie. Dus... Leuk als je dus nu aan het bouwen bent. Of misschien als je je huis wilt uh, optimaliseren. Het passive house concept is, uh, ja, is voor ons als een leidraad geweest om een huis te bouwen. Wat op dit moment uh, uh, waar veel mensen jaloers op zijn. En dat hadden we niet door toen we het aan het bouwen waren een paar jaar geleden. Um, uh, vonden we het vooral zelf goed om iets, om iets goeds neer te zetten. Maar we, ja, we merken nu dat we toch wel een slimme keuze gemaakt hebben.
0: Ik uh, weet niet of we op onze slek het best uit zijn bij duurzaamheid en klimaat of uh, in DIY. Maar er zijn meerdere kanalen waar mensen hiervan zouden smullen. Dus, uh, dat denk ik. Duurzaamheid jij daar ook
2: rondloopt... Ben je... Ik uh, zal wel eens een uh, linkje droppen. Ik kan okay. me niks verbazen als mensen er bekend mee zijn.
0: Dat, uh, nou, en anders gaan ze dat zeker worden. Hartelijk dank voor je tips. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden, zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Ik moet een kleine shout-out doen, want ik heb het boek van Esther Krabbendam vandaag. Vandaag! Op de deurmat ontvangen. En dat is het handboek voor de jongere Bel. Ik weet dat we het vorige week ook hebben getipt, maar ik vind dat dat nog wel een keer mag. Klimaatcrisis, wooncrisis, ongelijkheidscrisis. Jongeren groeien nu op met grote uitdagingen. En Esther gaat jou leren hoe je die het beste lijf gaat. Um, onze gastnerd van vandaag was Edwin Vlieg. En uh, Edwin is helemaal hierheen gekomen vanuit Enschede. En gaat uh, straks weer lekker terug. Dus hartelijk dank dat je dat voor ons over hebt. En hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten
2: komen? LinkedIn is een hele goede plek. Daar ben ik het meest actief op. Daar deel ik ook uh, de avonturen van Moneybeurt. Dus uh, op mijn naam kun je me vinden. Leuk. Nou, als je meer over
0: ons wil weten... dan kan dat op onze website. Dat is mnot.nl of met nerdsomtafel.nl. Werkt allebei. Join onze slecht. Slack. Daar gingen ongeveer 2200 nerds. jou voor en ze zijn allemaal charmant, capabel, leuk en gezellige mensen. Stel vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Of vragen van de luisteraar. En... Uh... Ik denk dat het uh, kanaal over ondernemen maar leuk is om deze keer te tippen. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis... op de Slack stickers en biervultjes. Geen reclame, want je hebt een private RSS feed. Helemaal speciaal voor jou om de afleveringen zonder reclame... en eerder dan de rest te luisteren. Merch staat op onze webshop en Neurbier is te vinden op neurbier.nl. voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Hatsen vlaats. doen we dat?